0: Pozdrav iz podcast studija Hrvatska, ja sam Vinko, a ti pratiš LUD. Podcast koji ti pomaže da definiraš što je uspjeh, tj. što uspjeh znači za tebe, te kako da ga ostvariš. Današnji moj, moj gost, tj. čovjek preko puta mene, je Dominik Tešić. Evo, meni je dopustio da ga zovem Dado, pa nadam se da ću moći moć tako i za vrijeme ovaj, intervjua. E, ja ću par kratkih crtica, a onda će e, Dado malo više reći o sebi. Znači, e, Dominik Tešić je doktor tradicionalne japanske medicine te vlasnik koordinacije Medikatus. Kako sam ga ja upoznao, e, ja sam ga upoznao preko svijeta, jedne borilačke vještine koja se zove ninjicu. Uh, zapravo jedna pod uh, cijelina ninjicu, a to je tajjicu. tako sam dobro rekao? Yeah. Je. Uh, hvala ti što si prihvatio moj poziv i hvala što si uh, došao. Uh, neke, neke ljude koje znam onako kao samo izviđenja uh, poznaju tebe mislim da će biti izuzetno sretni što si danas uh, kod mene što što imamo ovaj razgovor i što ćemo moći podijeliti tvoje znanje sa ljudima.
1: Kao prvo, hvala na tome kad si me pozval. I on je moj prvi podcast, na radio emisijama, na televiziji to to sam već isprobavao, ovaj podcast je prvo iskustvo.
0: Jesi jel gledaš podcaste?
1: Ja sam gledao sam podcaste i sad dok sam dobio poziv od tebe, da sam išao vidjeti kako tebe to izgleda. Sviđa mi se. I, o, mislim da su jako interesantni. Definitivno si izabereš kvalitetne goste.
0: Evo, još jednom tako. <laughs> Hvala. Još jednom tako. O, o, ajde. Za početak, bi volio da, da ti svojim riječima opišeš sebe, daš nekakvu o, o, pozadinsku priču da ispričaš gdje si se rodio, uh-huh. a, gdje si se školovao, nekakih recimo highlighte iz svog života kako biti to izduv. Pa,
1: highlight je to što sam rođen kao mlađi blizanac. Naći imamo je još jednom u malo starijem izdanju. Um, išli smo u njemačku školu. Tamo sam onda kao i svi oni koji ne znaju što hoće raditi, išao gimnaziju dok nisam shvatio kako bih tio raditi i onda sam počeo medicinu studirati i spočetka to bilo interesantno. No sa vremenom onda sam postao onak um, student koji nije bio baš uh, tako drago jer sam postavljao hrpu pitanja koja su bila relativno jednostavna. Međutim, odgovore na njih nisam dobio pa onda sam otišao u Japan i onda sam tamo studirao tradicijnu japansku medicinu. Imao sam fantastičnog mentora koji je prenao jako puno uh, znanja i doktoru Tagagio sam zahvalan jer on je jedan od tri osobe koje su mi znatno promijenile moj život. I m, 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 obiteljskim okolnostima sam završio onda u Hrvatskoj. I ostao sam živjeti onda u Hrvatskoj i so. gdje
0: se gdje si studirao medicinu? Se studirao u Hrvatskoj ili studirao ne, negdje smo u
1: Njemačkoj rođeni tam smo odrastali, pa Aha. onda smo u Ulmu uh studirali medicinu. Ovo našu klasičnu zapadnjačku. Klasična zapadna medicina. Mi, mi poznajemo. E, I onda poslije uh, sam otišao u Japanu, Tokio, i onda sam tam uh, tradicionalnu japansku i kinesku medicinu studirao. Tradicionalnu I, japansku i kinesku? Tradicionalna japanska, kineska, to je u biti 90% isto. Aha, slično. Znači, osnova je, dolazi iz istoga u biti kineskoga, samo japanci malo drugačije nešto izvode. Mm. I onda to je, imaju onaj taj tempo na znači, svoj pristup prirodnoj medicini do Kinezi imaju uh, starije i onda drugačije i rade. Mm-hmm. Ali generalno to je jedno te isto. E, um, nakon toga sam onda uh, došao u Hrvatsku i zbog okolnosti sam ostao onda u Hrvatskoj živeti, tu sam onda počeo učiti hrvatski jezik jer uh, kako sam u njemačkoj rođen i odrastao, nije bilo baš preterano puno kontakta.
0: Koliko si godina živi u Njemačkoj?
1: Dvadeset jednu, tako nešto.
0: Jesi završio uh, zapadnjačku ne, medicinu? Ne, 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 ne. Nis, znači, sam ju prije. Isfrustrirali su te pa si rekao... i
1: posvađao sam se sa profesorima i zaključio sam na kraju da, um, da je nemoguće da se zna kako liječiti nekoga, a ne zna šta je uzrok. A, tako da sam onda u Japanu tam sam onda i studirao i tam sam to i završio.
0: Znači, to je imalo puno više smisla od ovoga što se čuva. Je potpuno
1: drugačiji način pristupa, potpuno drugačiji način razmišljanja, mm-hmm. kompletno um, kompletna filozofija zdravlja je potpuno drugačija. Tak da je jednostavnije, prirodnije i ima smisla. i funkcionira neovisno o vrsti s tim da naravno mi radimo sa ljudima, pa onda pomažemo ljudima mm. da njihovo zdravstveno stanje popravimo.
0: Mene uvijek, uvijek me zbunjivalo to zašto svi liječnici u Hrvatskoj ili na zapadu, zašto nikad nisu nas učili kako preventivno raditi na svom zdravlju. Kako, kako zapravo se ponašati, kako živjeti da bi izbjegli Sad ću tu Nekake malo pokvareno
1: reći. Zapadna medicina nije orijentirana na zdravlje nego na bolest. Jel Što znači da zdrava osoba nema nikakvu korist. Zbog toga onda i pristup potpuno drugačiji jer možemo čak i ovako reći. Ukoliko neko otkrije interes da postane doktor u zapadnom svijetu on treba pokazati svojim ocjenama da dobro može prihvaćati informacije i reproducirati te iste informacije. E, što znači on će otići na fakulteti, onda će godinama tamo studirati i postojat će stručnjak za bolesti. Kao stručnjak za bolesti on pronalazi greške i svoj posao vidi u tome da popravlja te greške. E, onda postoji alternativna medicina koja recimo u Hrvatskoj baš nije nekako riješena, u biti nije nikako pravilno riješeno. A, Upak imamo ljude koji nisu nikakvu medicinu studirali ili uglavnom nisu studirali uh, nikakvu medicinu, nego je alternativna medicina nešto više kao medicina iskustva. Što znači oni ne znaju zašto se nešto dešava u organizmu, ali iz iskustva znaju ako rade to i to pomoći. da će se pokazati takva ili onakva reakcija. E. Alternativci su oni koji su u nekakvim energijama. Dakle, oni vide mm. nekakve disbalance, neravnoteže, disharmonije i takve stvari. E, I svoj zadatak onda vide da nekoga vrate opet u taj nekakav balans, u tu nekakvu harmoniju, ravnotežu. Mm. Mm. A to što mi radimo, to je u biti, mi gledamo um, bio, znači, bolest kao biološki proces. Što znači, kao takav, postoji nekakav razlog zašto se dolazi do tog procesa i kad razumijemo taj biološki proces, onda znamo kako će se to i ponašati.
0: Uh-huh. I... No, Možeš
1: dati možda jedan primjer? No, naravno da mogu. Idemo uzeti, recimo, klasičnu nesanicu. Uh-huh. Uh-huh. I sad se zamislimo jednog osobu koja ode do svoga doktora klasične medicine i veli je, e, doktore, ne mogu spavat. Doktor klasične medicine, dakle, idemo sad reći po default nisu mm-hmm. svi isti, ali generalno šta će doktor klasičnih medicina napraviti? On vidi uh, nesanicu kao grešku i onda će dati, šta će preporučiti? Lijek Nekakve, nekakve tablete da Tako bi se osoba mogla naspavati. naspavati. Mm-hmm. E. Ako ta osoba ne želi piti sintetične preparate i ode kod nekog alternativca, šta će alternativac napraviti? Ne znam šta bi napravio. Pa ovisi koju vrstu alternativca posjetiš. Ako radi neko homeopatiju, on će ti dati globulice. A ako odeš kod nekoga ko se bavi pitoterapijom, taj će ti dati nekakav čaj, nekako ljikovito bilje. Ako odeš kod molekularcu, on će ti dati nekakve aminokiseline, um, maltonin recimo, i ovisno o njegovom području. Ako odeš do nekoga ko se bavi tradicionalnom kinetskom medicinom, taj će ti možda dati akupunkturu. Dakle, svako će ti nešto iz svog iskustva mhm. dati i pokušat ćete vratiti opet u nekakvu ravnotežu, nekakav balans. Ako dođe osoba kod nas i kaže haj ne mogu spavati, šta ćemo mi raditi s njim? Mi postavljamo čudna pitanja kao recimo, čemu opće služi san. Čemu služi san? Ja bih
0: rekao da bi se naš mozak regenerirao.
1: Točno za regeneraciju. E sada dolazi ono drugo pitanje kad u prirodi Znači, kad je biološki smisao da gubimo pravo na san? Kad je
0: opasnost nekakve
1: pitanje. Točno. Kad se osjećamo ugroženo. Što znači, ono što mi trebamo postaviti pitanje: a kad ne spavaš više dobro? Iako ti meni kažeš da to već zadnje dvije noći ne spavaš. Aha, a šta se desilo prije dvije noći? Pa ćeš ti meni reći: moje dijete je bolesno. Kakvi roditelji spavaju kad se djeca bolesna? Slabo.
0: E. Zato što ni dijete ne spava. Točno. Što znači,
1: u tom slučaju da mi tebi dajemo nekakve preparate za spavanje ili te prisiljavamo putem akupunkture na spavanje, mi simptome rješavamo. Ali ako mi vidimo što je djete tu, uzrok nesanice, a djete je generalno biološki još uvijek, znači um, je normalno funkcionira, Stoga znači njemu je relativno jednostavno odkloniti njegov uzrok, i sada dok roditelji vide da ono skače na okolo, da je neposlušno, da je nestačno i da za večer on već je zaspalo za stolom kako onda djeca spava, a, Roditelji spavaju? Ko bebe. Ko bebe I onda znači ne trebati ni tablete, niti učinkovito bilje, niti mm. a, vitamini, niti akupunktura, niti ništa. Dakle, mm. otkloniš uzrok i sve se vrati opet u svoju biološku normalu. Znači, biološki proces se mora razumjeti da bi se moglo otkloniti ono što je uzročno, a alternativa i klasična medicina su simptomatska. Ako sam te dobro shvatio, znači
0: učenje tradicionalne japanske medicine tebi kao ovaj, liječniku zapravo te uči da, da liječiš uzrok i to je ovaj proces koji si ti opisao, tako da, da pitaš osobu. Iz kojeg razloga postoji da li je to tradicionalna japanska medicina ili možda tu sad spominjaš i novu medicinu? Sve to povedano, jer pamere.
1: pet elemenata ne učini ništa drugo nego to. Dakle, sve mora imati svoj smisao. I ovo što mi radimo dolazi iz tih bioloških razloga, mm-hmm. dakle tih bedbiloških zakona, ali koristimo za simptomatsko, onda tradicionalnu japansku medicinu i poka- pokušavamo ljudima simptomatski pomoći da nemaju takve te gobe. Samo uzrok uvek tražimo u biološkom smislu. Budemo se dotakli kasnije još <clears throat> uh,
0: japanske tradicionalne medicine i tih tema, ali ajde, ajde molim te reci još publici, uh, to je još, ne govoriti više publici, ne kažemo slušatelju, mm-hmm. da se obraćam točno toj osobi koja sluša sada, to je zgleda. Uh, što si još radio u Japanu osim što si studirao tradicionalnu japansku, to je zkinijensku medicinu. Uglavnom sam pokušavao preživjeti. nego što kreneš. Ova majica koju ja nosim, da. ova majica koju ti nosiš. Da. Sigurno će se svidjeti, to ti je uniklo brend. Ok, japanski to je japanski brend, znam. Da.
1: E. Sam primijetio da sam <laughs> smijel dao. Ajde, skužiju si. Aha. Um, ovako, šta sam radio? Uglavnom sam pokušavao preživjeti, zato što dok sam otišao tam, roditeljice baš nisu slagali sa tim, da mi idemo tak daleko od doma To znači, je i brati otišao s tobom. Brate brati otišao prije, tako da je njemu bilo dosta teže nego meni. A okej. Okay. Došao sam već ono na gotovo. On je stariji pa je otišao. Pa, <laughs> e. <laughs> I um, uglavnom sam um, trenirao, znači moj dan je izgledao tak da sam otišao uh, na predavanja i podvečer onda na treninge. A treninge a, smo rekli Trening džicu, u ono vrijeme nije bilo baš ni stranaca, tako da najduži period e, sam bio čak i jedini stranac koji je ovoga, redovito dolazio na trening. Jedino za neke perioda kad su pogotovo u Americi bili praznici, onda su znali dolaziti e, Amerikanci ili drugi stranci. Kako
0: si se zainteresira za za taj džudo? Jesi Jesi o, u Njemačkoj je... dok si živio, već Trenirao neke burlevičke To
1: je povezano s tim što smo odrastali u Njemačkoj i uh, tam je bilo jako puno njemačkih Turaka. Mm. A njemački Turci su dosta, reko bi, teritorijalni mm-hmm. i uh, imaju jako veliku potrebu se dokazivati. Što znači, mm-hmm. jako je bilo potrebno se znat uh, obraniti. I tu mm. smo imali sreću da nas je otac upisalo u... Uh, škole zaboračkih vještina, to vrijeme ta je bio što kan karate in 1984, i počeli smo onda sa tim i 84. godine sam onda krenuo na Taijiqu u München kod jednog Izraelca koji u ono vrijeme bio jedan od rijetkih da je u cijelom zapadu uopće podučavao tu vještinu. I tako da sam par godina onda već trenirao taičiicu, ali je definitivno uh, osnova interes za borilačke vještine je nastala iz uh, čiste potrebe mm. da bi koklinac uh, uspio na ulicama preživjeti u tim getoima <laughs> turskih <laughs> <A>, getoya. <laughs> što me na kraju odvelo u Japan i um, tu smo onda preko jednoga učitelja Manaka Sensei on je brata upoznao sa Tagagijem i Tagagi Sensei onda se pokrenuo da, da ga dovede da mu omogući studiju u Japanu. I to je onda bilo iskoristeno i tak smo onda završili u Japanu. U Japanu
0: se krene još jednu još jedan put svoje neki životni. Je, al taj još... isto
1: slučajno nastao, slučajno. mi to rekli onak sve slučajno. Um, kao što sam rekao, nije mi baš išlo pretjerano dobro u tom periodu života i mm. um, čak sam imao toliko malo kilograma da sam stvarno uh, izgledao jako grozno. Pothranjeno, da? Da, baš jako i um, moj ponos kojeg sam onda imali je bil takav da nije dozvolio da velim da sam gladan ili tako nešto. Jer mi je bilo previše sram priznati to. E, I onda sam jednom upoznao tak jednu grupu čudnih ljudi. Ispočetka sam stvarno vjerovao da to baš nisu nekakvi normalni ljudi, ali um, <laughs> moram sad reći da jedini razlog zašto sam se njima stalno vraćao zato što su me hranili. Oni mm. su mi davali okay. onak uh, nešto za pojesti, pa onda sam mi se budite vi čudni, bitno da meni napunite želudac. Uh, i um, onda su me hm um, neke čudne stvari moje e, uvjerenje da su to sve neki čudacije bio sve veći, ali e, interes mi se počeo obuditi i onda sam počeo slušati šta pričaju spočetka sam misio ah sad oni filozofiraju o životu imaju te nekakve svoje poglede i pokušavaju sad mene uvjeriti da se trebam promijeniti da meni bude bolje i da moj način razmišljanja je taj koji me drži u takvoj situaciji. Hmm. I onda su mi rekli da probam a, promijeniti malo tog načina razmišljanja. I nakon nekog vremena su me uspjeli uvjeriti da bi bilo pametno saslušati ih i raditi to što oni kažu. Hmm. I onda relativno brzo je došlo do nekakvih jako čudnih promjena koje ono vrijeme nisam mogao objasniti. Život je odjednom postao onak prekrasan. Sve se rješilo, sve se posložilo, hrana je bilo u izobilju, što je meni u ono vrijeme bilo i jako važno. I tu sam se onda dosta naučio što u stvari uzrokuje način razmišljanja kojega osoba ima i na koji način može promijeniti svoj način razmišljanja. Hmm. E sad, to zvuči možda malo čudno. Sad, ako i krenemo o tome zašto to toliko je teško, u biti je samo zato što nismo upućeni na koji način sistem razmišljanja funkcionira.
0: Hajmo uči u taj dio. Ajde. A, jedno pitanje, Moguće da smo, u, mislim, mogu reći ljudima da se nas dvojice znamo i ranije. Ovaj, ne znamo se toliko dobro, ali preko mog dobrog prijatelja Mate iz Osika ovaj, smo se upoznali. E, mislim da u, u jednom našem druženju kad smo bili u Beogradu skupa mm-hmm. da smo načili temu i sad ne mogu se sjetiti od odgovora i ta, 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 tome pitanje ovaj, kopkalo neko vrijeme. Mislim da smo pričali o tome odakle dolaze naše misli. Aha. Šta bi ti rekao? Znači, odakle dolaze naše misli koja je njihova uloga? Ja pretpostavljam da prosječan čovjek, rijetko kad zastane i pita se šta su naše misli, koja je njihova funkcija. Mm-hmm. Uh, en- na engleskom se kaže self-talk, ili razgovaraš sam sa sobom, taj razgovor samim sa sobom u glavi. Ovaj, odakle to sve dolazi? Koja je njihova funkcija
1: uopće? E sada, morali bi vratiti se na sam uh, početak postajanja. Dakle, misli mm-hmm. kao takve ću pokušati ovako objasniti. Znam da veliki broj ljudi se neće složiti sa tim jer nam oduzima tu posebnu poziciju na svijetu koju kao imamo. Međutim, sva živa bića misle i sva živa bića razmišljaju. Čovjek kao takav je toplokrvno krvno biće kao i svi ostali. Zajednička točka svim životima, životnim oblicima je na kraju krajeva da se moramo moći hraniti. Dakle, tu ide zalogaj. Ne moraju sva, jer ima bića koja je anarobna, ali manje više svi moramo imati zaloga iz raka, vode, hrane. Mm. To ćemo sada onako jako grubo reći. Uh-huh. E. Sljedeća opcija koju moramo zadovoljiti je razmnožavanje. Što znači, doktor Tagagi je to uvijek fino onako rekoš sve što god činiš u svom životu činiš iz dva razloga. Ili da bi ti bio želudac pun, ili da bi se razmožavao. E. U to ide naravno i sve ovo što mi imamo između toga. Ali generalno služi tome, jer ono klasično, zašto se žena uljepšava? Samo da bude interesantnija. I sad, ako krenemo od toga, sistem koji sam tamo učio, a i doktor Tagagi, jednako ta informacija malo drugačije je prenešena, nam objašnjava da svaki životni oblik u osnovi funkcionira na, emo- na emociji osjećaja sigurnosti i osjećaja ugrožavanja. E sad mi ljudi koristimo verbalni e, način komunikacije koji nam daje jako veliki e, spektar riječi koje možemo koristiti, ali na kraju krajeva uvijek je taj osjećaj sigurnosti i ugrožavanja. E, I svako živo biće funkcionira na taj isti način. Što znači? percepcija koju individuum doživi preko tih svojih osjetila, kakve god da ima, daje mu hormonalno impuls i ti hormoni onda određuju u biti naše misli. Mm. Što znači mi smo na kraju krajeva samo proizvod u smislu misli našeg doživljavanja sebe u odnosu na okolnosti. Mm. I naše misli su s tog razloga samo refleksija naših životnih iskustva, naših uvjerenja, naših želja i svega toga, sve to dolazi u tu jednu jednu skupinu iz čega ćemo mi onda izvući ono što će nam u toj situaciji najviše biti odkoristiti. To je i razlog zašto imamo tendenciju ponavljati ponašanja, reakcija. Dakle, klasično, Um, dogodi se jedna životna situacija u kojoj smo odreagirali, ali nam se nije svidila uh, reakcija ostalih i onda odlučimo da ćemo se drugi puta u takvoj jednoj situaciji ili sličnoj situaciji uh, drugačije ponašati. Međutim, ta situacija kad nas pogodi opet neočekivano, nepripremljeno, mi ćemo odreagirati opet onako kako smo i prije odreagirali jer je naša podsvijest zapamtila da nas je to u, prvoj takvoj, uh, uh, u prvom takvom doživljaju izvuklo iz te situacije. I zbog toga imamo tendenciju ponavljati jedne te iste stvari. E, dakle, tu treba nešto malo više truda, rada na sebi da bi mogli zamijeniti to. A to se može. Kad shvatimo uh, način kak nam funkcionira naša percepcija, na koji način mi možemo uh, voditi naše misli u smjeru kakih mi hoćemo, onda možemo posložiti se kakvog god mi i
0: obiti hoćemo biti. Dakle, znači, ako sam te dobro shvatio, izuzetno je bit pitan bit, taj naš stav to jest naša reakcija, ali kako smo mi protumačili podržaja iz okoline, tako. To je izuzetno bitno. Da, apsolutno je
1: da, možemo reći apsolutno nebit, nebitan događaj koji se dogodi. Samo je bitno kako ćemo na taj događaj odgovoriti.
0: I zapravo ta naša reakcija percepcija možemo to tako nazvati tim da, riječ, rije, riječi, percepcija je mm-hmm. tako ovaj određuje kakve mislićemo mi imati
1: je jedan veliki dio toga jedan veliki dio to drugi dio misli je u priučen indoktrirani smo na način razmišljanja kakav imamo okay. jer klasični način na, kojega, na koji mi razmišljamo je u biti znači zapad razmišlja u biti na rimski način mm. A, što znači, jako pojednostavljeno mi pokušavamo nekakvu logiku koristiti u procesu razmišljanja. Međutim, problem u tome je da ta logika mora imati nekakav smisao. I idealno je ako ima korist za nekoga. Još bolje naravno ako ima korist za nas i zbog toga onda taj način razmišljanja nas jako ograničava. I tu smo onda dosta zarobljeni u jednoj prividnoj realnosti koja nam je a, nametnuta.
0: Sljedeće pitanje koje sam te htio pitati kroz sve ovo zapravo je, ako znamo da jedan dio naših misli dolazi kroz društvo, je tako? Uh-huh. Je kažeš mi svi nekako vučemo još uvijek, čak od Rimskog carstva i taj njihov mentalni sklop, nekakav način razmišljenja, ponašanja, obrasci ponašanja, još uvijek je to nekako dio, dio nas, pa se vidi neka ipak jasna podjela između istoka i zapada, je tako? Ako znamo to, da li su onda naši... Danas je vrlo popor, popularno pričati o nekakim snovima, o ciljevima, o Sve što zvuči maštarijama u životu, da li su onda te maštari uopće, da li su ti ciljevi ili ti snovi, da li, da li su to naši snovi? Kad govorimo općenito, ne samo o, o nama dvojici, nego općenito uh-huh. recimo individuama u našoj, našoj zapadnjačkoj kulturi. Da li su to naši ciljevi, naši snovi uopće? I koliko, kako možemo znati da li su naši uopće?
1: To bih rekao ovako, a, mi smo samo procesori toga.
0: Uh-huh.
1: Što znači, mi smo ti koji ćemo iz... Um, nekih razloga, jer je to ustavilo nekakav uh, utisak na nas, prerađivati te informacije. I naš uh, podsvijest si slaže onda u biti po načinu doživljaja um, tu konfiguraciju tih slika, slikova, mirisa mm. i tak sve. Kako
0: onda, kad bi čovjek uh, recimo osvijestio si da, da njegov, njegova reakcija na podržaj iz okoline, nije, ne donosimo benefite u njegovom životu a, i želi napraviti nekakve promjene u načinu razmišljanja i u, i u ponašanju. Koji je zapravo prvi korak? A,
1: pa, sad bi rekao ovako, ali to sad zvuči možda čudno zato što fali sve ono da nas dovede do te točke. Željeti ti možeš i sutra nešto, i prek sutra, I Skroz je ok da ti želiš cijeli život nešto. Ej, tu lo, i leži po. Post... Uh, poteškoća cijele te situacije. Ljudi stalno nešto žele. A, I dok god mi želimo, mi generalno niš, nećemo poduzeti da bi nešto promijenili. Jer smatramo da ako dovoljno jako želimo, da mi imamo pravo na to. Uh-huh. A, tako da pitanje bi trebalo više šta mi je potrebno činiti.
0: Uh-huh. Šta, je, šta je potrebno činiti?
1: Pa moje mišljenje, ako razumiješ mehanizam, proces, onda možeš i utjecat na njega. Mm-hmm. A ovako si samo ha, velika nesvijest. Mm. Znači, onda si kao list dok ga vjetar nosi. Mm. Zato je osnova je razumijevanje onoga što naživamo život. A to je potrebno pozabaviti se i razumjeti gdje se nalazimo u sadašnjosti. Znači, prošla iskustva koja smo imali su samo iskustva. A, što znači mi trebamo ta iskustva prihvatiti, ali ne vezati se za njih. A, jer poteškoća toga je da čovjek iz prošlosti projira na budućnost. Mm-hmm. I onda, ako ima loše prošlost, onda se boji budućnosti. Mm-hmm. Jednom prilikom je i uh, moj mentor Sofina objasnio šta je depresija. A, depresija je živeti u prošlosti. Ha, ako tu uh, prošlost projiciraš na budućnost, onda imaš anksioznost. Tako da samo ako si u sada i svjestan, tek onda imaš pristup da mijenjaš. Mhm. Samo onda je bitno da znaš šta hoćeš. Mm-hmm. Ne da želiš. Jer to je nešto što je stvarno potrebno znati.
0: Mislis da je, da je željeti nešto prelepršavo i i da da iz ne stoji puno uh, energije za protok htijenja u konačnici. Mislim da je to previše onako, lepršavo. Znači nije isto željeti i nešto u konačnici napraviti, el tako?
1: Mm-hmm, to ja se smije ovdje biti malo onak i Ako ti želiš imati seks. Mhm. da znači ga imati je jako jako slabo. Ali ako ti odlučiš da hoćeš imati seks, uh-huh. onda ćeš ti poduzeti sve korake koji su potrebne da dođeš do njega. Zašto si baš seks dobro? <laughs> pa, zato što možemo bilati samo hranu ili seks. <laughs> Treća je. opcija, po ovom kako mi radimo, ni ne postoji. <laughs> znači, je, isto tako. sa hranom. To što ti želiš nešto jesti, super, možeš ti sutra želiti to jesti.
0: Tako je. Ali ako se ti Treba pokreneš,
1: poći. ti ćeš onda i doći do te hrane.
0: Da li si čuo za, za Joe, jo, da, si. Znači, Joe Dispenza?
1: Ja, da, sviđam se. Znači,
0: Joe Dispensa, Bruce Lipton, da. zapravo, um, Joe Dispenza kaže da je u današnjem svijetu izuzetno bitno pričati uh, jezikom današnjeg generacija, to je znanost. To je njegovo mišljenje, mm-hmm. tako? Ovaj, I on zapravo o svim ovim stvarima o kojima ti pričaš zapravo na vrlo slič, sličnim riječnikom, na vrlo sličan način uh, govori govori i on. Ee znači, imamo mi se mi se probudimo ujutro, mm-hmm. tako. To je ono buđenje, paljenje, paljenje računala recimo, al tako. Okej. Okay. I onda što se dogodi u tom prvom trenutku. Koliko ja znam, znači hop, ono vraćaju se neke misli, jel' tako? Dolaze misli, ali to su misli iz prošlosti, jel' tako? onda malo misli o budućnosti, jel tako, onda dođe po pa uzmeš mobitel, pa malo uđe upoznato, poznati obrazac ponašanja, onda se digneš pa popiškiš se, pa onda opereš zube, jel tako. I ti zapravo si za par minuta si već u poznatom programu i ti više maltene nemaš šansu. Ovaj... To ono što se
1: na početku reko poznata realnost. Tako koju smo prihvatili. Tako je. A, a ta realnost je čista imaginacija. Jer Stvarni život nema veze onim, uh, s onim što je izvan nas. Misliš
0: što onim što je unama ili ili su on što je u
1: nas mislimo razumjeti. realnost je refleksija unutrašnjosti. Jer uh, ti si dobio sve što ti je potrebno da bi iskusio život. Samo je tvoja odluka kako ćeš to iskusiti. Na šta ćeš ti obratiti fokus, na šta ćeš ti usmjeriti svoje a, osjetila. Jer mm. tvoje oči kojima odrasla osoba generalno najviše vjeruje. Mi mislimo da vidimo, ali mi samo prepoznajemo ono što vjerujemo da je. Što znači ona nam neće prikazati ono što je, nego ono što mi hoćemo i tak je i sa svim ostalim. Mm. I to ih i leži poteškoća u, u modernom društvu koje pokušava pojasniti najjednostavnije i osnovnije stvari svako to pokušava na svoj način jer svi mi doživljavamo jednu te istu stvar na individualan način zato što smo imali različita životna iskustva, različite okolnosti u kojima smo odrastali sa različitim izvorima informacija neovisno da li su to kulturne ili vjerske ali zato ima puno puteva za rim i ne postoji pogrešni put dok ti krećeš se prema Rimu. Mm. Nekad možeš krenuti u totalno pogrešnom smjeru, ali možda ćeš brzo stići do tog Rima nego onaj koji ide direktno prema njemu. Mm. Tako da, načina postoji veliki broj i ko je pravi, to svako za sebe mora prepoznati. Mm. Sad, moj način je i ono što mi se svidlo i zašto sam osao u tom sistemu je čisto jednostavno zato što jednostavanje pojasniti kako funkcioniraš zašto tak funkcioniraš mm. i kad e, prihvatiš da je život vezan za nekakve zakone i da si ti samo trenutno u prolazu i da je tvoj zadatak vidjeti koliko više zabave paša o tvoj život, toliko će ti jednostavnije biti i doći do svojega životnog uh, uspjeha do ono što god ti definiraš sebi kao smisao života.
0: Hmm. E, znači, pričali smo malo o mislima, odakle dolaze, koja je njihova vloga. E, pričali smo o bitnosti percepcije ovaj, kod kreacije svih tih misli, pa onda i svega onoga što je posljedično iza, iza toga, emocije, ponašanje i tako mm-hmm. dalje. Jelimo pokušati malo slušatelju ja namjerno govorim samo o muškom rodu, odlučio sam se da mi idealna ciljana skupina muškarac.
1: No, onda ćeš imati veliki broj i ženskih. Eto ga, tako, tako
0: <laughs> je. Ovaj uh, ajmo slušatelju uh, objasniti onda koja je uloga emocija. I mi li sviđa. I da li postoje razlike od to si nikada nisam uspio do kraja definirati da li postoji razlike između emocije i osjećaja. Mm-hmm. English, and mm-hmm. you
1: know? uh, meni se sviđa osobno jako definicija uh, emocije, energy in motion. And znači nice. energija u pokretu. Mm-hmm. E, sada prvo moramo možda tu grubo složiti se oko nekakve zajedničke definicije šta uopće je ta emocija. I šta je, kuda ona izlazi, šta nju pokreće, šta nju stvara. Dakle, osjećaj, ako sada muško, razgovaramo, osjećaj je senzacija koju mi, muškarci, generalno sa nekakvim doživljajom na našem ili u našem tijelu doživim Osjećaj, okay. ok. a emocija je nešto što nas u Sad bi neko možda rekao u nekakvom psihičkom, psihološkom, duhovnom ili nekakvom takvom stanju pokreće.
0: Mm. E. Okay.
1: To bi bilo moj Nevidljivi način. Nevidljivi pokretač. Da, to je Nevidljiva ono što te stimulira energija. za nekakve akcije. Mm. E. A to dolazi unutra tebe. I tu sad je dosta opet važna ta percepcija i tu je sad ogromna razlika da li si ti rođen kao muško ili žensko. A čak i unutra toga te opet velika razlika je zato što možeš biti rođen kao muško dešnjak ili muško kao ljevak. Mm. I potpuno drugčije, mm, okolnosti su potrebe da te pokrenu, da doživiš uh, tu emociju. Naravno, kod žena isto tako. Žena ljevakinja potpuno drugčije je treba nego žena de, dešnjakinja. E,
0: za, tu, zašto, je, zašto je to bitno, ljavakinje ili dešnjakinje?
1: U, to, je, to je malo onak nezgodno zaobjasniti, ali je najjednostavniji rač, način kako bi to moglo objasniti je zato što je priroda morala smisliti sistem, način kako da zaštiti život kao takav. I onda je napravila zaštitu a, prvenstveno preko ljevaka i dešnjaka, i onda kasnije je podijelila a, kod onih vrsta koje m, trebaju duže da dođu u dob da se mogu razmnožavati još je napravljena podjela između muško i žensko. Što znači sad imamo um, matematički, podijelimo uljevaka i dešnjaka, imamo 50-50, makar kod uh, ljudi, kod sisavaca, uh, ovisno o vrsti, uh, nije nikad baš 50-50, nego kod ljudi je više onak ide prema 60-40. Ja imam osjećaj da ima puno više dešnjaka. Uh, zato što većina ljudi koji su uljevaci čak ni ne znaju da su uljevaci. A, okay. e. Priučeno, priučeni priučeni dešnjaci. dešnjaci koji su kao djeca jednostavno promatrali sve ostale A, okay. i onda su sam, se. Ili
0: se mozak drugačije razvija. Drugačije s obzirom... razvijamo s obzirom uh,
1: sebe. Mozak se generalno jednako razvija ako sve kako treba. Samo uh, percepcija je jako drugačija.
0: Mm.
1: E. I sad. To je 50-50 šanse da se nastrada. Ako podijeliš još na muško-žensko, onda imaš onaj 25-25-25-25%. I zbog toga je priroda to onda tak napravila. I tu sad leži ono što smo razgovarali zašto te self-help e, knjige su super stvar. I e, svi ti life coachevi. Sve je to super za to da malo čuješ nešto, možda malo drugačije i sve. Ali da li će to stvarno nekomu pomoći? Jako rijetko. Čisto jednostavno zato što svaka osoba ima potpuno drugčije životna iskustva, ima svoje nekakva uvjerenja, nekakve svoje ha, paradigme kojih se drži. Većinom čak i nije svjestan da ih se drži, ali se ipak drži jer mm-hmm. ako nema onda tu imamo već poteškoća. E, I sad, a, ta osoba koja je možda napisala knjigu ili koja kao takva radi, je, kod nje je to funkcioniralo. Mm. ali um, vjerojatnost da će kod istoga kod druge osobe jednako to funkcionirati je jako jako mala mm. jer mi imamo jako velike varijable tu. Misiš da je ta naša individualnost dosta bitna stvar. Individualnost je šarenilo ovog svega i čini ovaj svijet tako prekrasnim. Mm. Ali svako je u osnovi isti, samo što ima spektar
0: Znači, po, po tebi, po tebi postoje, postoji baza, postoje prirodne zakonitosti
1: mm-hmm.
0: koje ako mi naučimo, ako smo ih svjesni, možemo lagodnije prolaziti kroz ovu realnost. Apsolutno. I to je nevezano uz tu našu individualnost u konačnici. Znači, s obzirom na svoju individualnost, znači, mi bi trebali očito imati prvenstveno samo sliku o sebi kao biću, u ljudskom biću kao u nekoj
1: velikoj slici. Čak ne ni kao biću u ljudskom, nego generalno samo kao životni oblik. Ok, ok.
0: I onda moramo ići prema svoje specifičnosti, jel tako, prema svoje individualnosti i to nam isto znanje pomaže našim individualnosti oko toga kako ići kroz realnost. Mm-hmm. Što... Čim
1: mogu razumjeti zašto je nešto tako, onda automatski mogu i prihvatiti to i na taj način mogu i u određivati kako da bude. Dakle, mm. ima neke, idem sad reći, zakonitosti koje se jednostavno trebam pridržavati. Ali, ako ih razumijem, onda ih mogu koristiti sebi u korist. Mm-hmm. Recimo, mi ne možemo promijeniti nešto što se dogodilo. To je doživljeno. I u tom trenu sam odreagirao na neki način. Koji mi se sviđa ili mi se ne sviđa. Al to je već moja vlastita procjena koja nema veze sa realnosti drugom nego onom što sam mi uтвориlo kao tako. E sada, ako bi bio svjestan svega toga, onda se samo dogodilo. Onda nema više suđenja. Mm. Mm. I na taj način onda čini nema suđenja, ne može biti ni neko ko je u pravu, niti neko ko je pogriješio nešto. Dakle ne postoji više ni dobro ni zlo. Onda samo je. E, i na taj način onda mogu donjeti odluku šta mi meni od kud želim ići šta želim e uh, znaš ko je Elon Musk znaš
0: pretpostavljam ovaj, on još nekoliko ljudi ovaj o, o, oko njega ili ima ima recimo nekoliko istomišljenika oni su 100% uvjereni da ovo simulacija da znači ova naša realnost ako sad znači Naj, najvjerovatnije na našoj planeti, kad govorimo samo o, ljudsko, o ljudskim, ljudskom rodu, postoji 8 i nešto milijardi realnosti. Da. Je li tako? Koliko je nas, koliko je i realnosti. Uh-huh. Zbog našeg specifične mogućnosti i naše percepcije filtera i tako dalje. Da li po tebi postoji realnost koja je totalno ne, znači objektivna realnost, bez našeg subjektivnog uh, filtera te
1: realnosti. Na to ću probati ovako odgovoriti. Predugo smo zarobljeni u prividnoj realnosti. I onaj koji uspje se od te realnosti otkloniti, njega obično svi ostali pokušaju čim prije vratiti opet u tu realnost. Što znači kako teško se odvojiti od onoga što nam se servira svaki dan. I svijet se generalno nije ništa promijenio od prije par tisuća godina. Vjerujem da bi, da probudimo nekog starog egipćana. Načnije ono kao u filmovima da se negdje, ne znam, mumija probudi nakon 3-4 tisuće godina, ta osoba ne bi preterano puno novoga uh, prepoznala u našem svijetu. Naravno da bi malo bilo to drugačije, možda nije vidio takve aute, možda nije vidio avione i takve stvari. Ali što se tiče objekata koje bi mogao primijetiti zgrade, simbolike na njima, to je sve ostalo jednako kako je bilo. Možeš dakle, se privući mikrofon ako za da. više. Dakle, to n- mislim da se ništa nije promijenilo. Jer te simbolike su ostale iste, kroz uh, stoljeća i tisuća lijeća. I oni nam stvaraju sliku koju mi trebamo biti, koju mi trebamo prihvatiti kao realnost. Znači
0: zapravo mijenja se samo svijet oko nas, a ono što je u nama i naše karakteristike su zapravo ostale jednake. Jel možemo tako reći? Mogli bi tako reći. A, kad onda govorimo općenito o evoluciji čovjeka, pomeni kad govorimo prvenstveno o osobnom razvoju, recimo i radu na sebi. On, on se naravno odnosi na individu,
1: jel'tako. Ja radim na sebi. Samo educiram
0: se recimo, Ok, tako?
1: i sad mi samo kratko još objasniti šta znači rad na sebi. Ne znam nije ja. Uh, onda imamo zajedničko.
0: Ne znam. Zapravo mislio sam da znam prije desetak godina što sam stariji više nisam svjestan toga. Uh-huh. I naravno da je to izuzetno teško i mjeriti uopće. Šta znači napredovati uopće u kojem možeš, možeš unaprijediti u nekim stvarima koje možeš mjeriti recimo Danas sam trčao 12 sekundi na 100 metara, sutra mogu trčati 11 tipu. To je mm-hmm. napredak, jel' tako? Jako dobar. Ajmo, mjer, ajmo mjerljive... Znači, mm-hmm. osobni razvoj je teško mjeriti uopće, jel' tako? Kako bi ga mjerio? Prvećno... Možeš ga mjeriti subjektivno. Reći, ja se danas osjećam,
1: osjećam puno bolje nego što sam se osjećao prije tri godina. Mm-hmm. Ali za to onda moramo znati, moramo imati neku točku koju smo postavili, kao, neki, kao neka referentna točka. Jasno. Ej. Jer bez toga, šta da mjerim?
0: Znači, koliko sam danas udahnu, benchmark. koliko
1: ću sutra udahnuti ili koliko sam jučer. Uh-huh. Dakle, meni to sa tim radom na sebi, jedino kaj mogu prepoznati rad na sebi, je odeš u teretanu ili odeš na trčanje i radiš na svojem fizičkom tijelu. Uh-huh. A rad na sebi mene onak iskreno plaši. Mm-hmm. Jer rad na sebi znači da preuzimaš tuđa nekakva uvjerenja, tuđa mišljenja, tuđe nekakve um, norme na sebe.
0: Sjeti se sebe, imao si koliko, 20 i nešto godina kad si bio u Japanu. Da. Kad si prvi put došao i rekao si da nisi, doslovce nisi hranu mogao naći, je tako? Studirao si tamo mm-hmm. medicinu, život je bio težak. I rekao si da si se, pretpostavljam, osjećao i izgubljeno i loše. Možeš sad dodati nekakke pridjeve i, i druge, je Jedino
1: što sam ono vrijeme znao je da hoće to završiti, taj svoj studij. Da. I to mi je omogućilo da sve ovo drugo pretrpim, izdržim i prođem.
0: I zašto se danas osjećaš recimo drugačije ili zašto je tvoja realnost drugačija deset, dvadeset, trideset godina poslje možda? Ovo, da li si ti radio na sebi? ili si samo naučio nekakve zakonitosti je počeo živjeti u skladu s njima. Znači, nisi ti... Naprimjer, postoje, postoje ljudi koji su danas neorganizirani, nedisciplinirani, aljkavi, ništa ne valjaju, loše se osjećaju. Ali onda za deset godina vidiš tu osobu kaže, vidit ćemo se na piću u tri sata, enoga došlo je deset minuta prije, čitav život je kasnijen. Mm-hmm. Osnovao je svoju firmu, uspješan je našao je ženu, ima dobar odnos, ima dvoje djece, znači vidiš da si je posložio život šta se dogodilo u među vremenu? da li on radio na sebi, da li je to mjerljivo ili je to subjektivno?
1: A sad bi do ovak rekao, ako je on to sve postigao što si ti rekao, onda ima dovoljno čvrstan cilj, i dovoljno, ra- dovoljno veliki razlog da ga postigne. I stoga je stvorio potrebu da disciplinirano radi na tome. I tu nema pretjerano puno filozofije. Znači, Motivacija je fantastična stvar. Ali motivacija drži samo neko vrijeme. A, ali disciplina, ona je ta koja će te dovesti do svakog cilja. Kako neko može postati discipliniraniji? Sa odlukom. Sa odluku? Samo odluka ti je potrebno. A to je ono što kod uh, muških bi značilo preuzeti odgovornost. Kako, do, kako čovjek donese odluku? Pa kad imaš cilj. Znači, ti imaš dijete da li si ti odlučio da oćeš ima djete?
0: Yes. A, I još. I? I čak se iskreno sjećam i kad sam odlučio i to se desilo
1: poslije toga. A, što znači, si ti sebi postavio cilj, sve ostalo si prihvatio. I stvorio si nekakvu naviku,
0: nekakvu disciplinu. Zapravo drugi ljudi koji nisu si posložili život, da, da to tako nazovem. Jel? A, nisu imali dovoljno uvijek... visok cilj ili nisu imali dovoljno visok cilj ili nikad nisu donijeli odluku da prate taj cilj. Uvijek su se nečkali i vagali, bili neodlučni. Apsolutno. Je
1: Jer idem to sad pokazati ovako. Ako uzmemo da je ova šaka tvoj cilj, uh-huh. ok? Normalno je da idu problemi. Ova čaša sad predstavlja problem. Uh-huh. Da li ti vidiš još moju šaku?
0: Pa vidim. Sva sreće
1: ovako, da ti je cilj bio dovoljno velik. Mm-hmm. Jer da je bio manji od problema, ti bi odustao. I zbog toga je uvijek bitno imati dovoljno veliki cilj. Da nema veze koliko je problem velik. Da tebi na kraju krajeva još uvijek je cilj prioritet. Jer inače ti se desi da ćeš uh, svu pozornost obratiti na problem i cilj se izgubi. Mm. Ali ako je cilj dovoljno velik, ti ćeš preći preko svakog problema. Čak nećeš ni shvatiti da su to bili toliki problemi. To su samo bile nekakve okolnosti, nekakve situacije koje su te spriječile da možeš direktno do cilja. Znači, dovoljno veliki cilj sa dovoljno čvrstim motivom generalno ti daje motivaciju da dođeš do tog cilja. Ali pošto mu, e, se desi da motivacija malo ode za zato ti je uvijek onda otkoristi disciplina.
0: Sjećam se onog dana kad smo, bili smo zajedno na Bob Proctoru, mm-hmm. na njegovom predavanju u Beogradu. E, I ako se dobro sjećam, a sjećam se, on je rekao, čini mi se da je baš tako rekao, da su potrebne samo dvije stvari, odluka mm-hmm. i cilj. Ako si ti donio odluku koliko god je taj cilj velik, ili koliko god ti možda ne daš nekakvih vještina, kompetencija koje su potrebne da bi u ovom trenutku ostvario taj cilj ili ti je nejasan put uopće u kojem smjeru ćeš ići koliko god zvučilo kliše to dosta se trebaš samo napraviti prvi korak koji ti je poznat i onda će, te, će ti se Saki sljedeći korak poznati. ne mora ni prvi korak biti poznat
1: čim ti imaš cilj samo iz tebe iznutra, tebe nikad nije cilj bez sve potrebne energije da ti dođeš do njega. Znači, sa tim uvijek dolazi sve ono što ti je potrebno. I ti možeš krenuti totalno suprotnom smjeru. Ali te može taj suprotni smjer pomoći da brže stigneš do cilja.
0: Ja sam imao cilj prati svoje bilješke danas, ali tako mi je zanimljivo i ne mogu prekiniti ovaj naši razgovor. Želim da bude organski. Uh, mislim da smo kod emocija uh, stali mm-hmm. nisam siguran da li, da li smo ih završili do kraja. Znači koja je njihova rekao si potrebi po je emocija, na engleski energy in motion, da. emotion, jel tako energija u pokretu. Jel? Uh, a ako smo otprilike upisali koja uloga misli i odakle one dolaze, odakle dolaze emocije. I koja je funkcija emocije onda.
1: <laughs> Ovako. Um, opet bi se vratio na sam početak. Sve što god se dešava, je uvijek uh, unutar nas. I naša percepcija određuje doživljaj. Mi ne možemo mijenjati uh, ono što se dogodilo, ali percepciju prema tome uvijek možemo promijeniti. E. A doživljaj pokreće hormone. I ti hormoni onda stvaraju i naše misli. Mm. Što znači? Mi ćemo i čak i sudeći po tome kak mi doživimo nešto i stvoriti način razmišljanja o tom događaju ili o tome nečemu što god da je. I osjećaj će se prilagoditi tome. Znači, imam loše iskustvo sa nekakvom hranom, moj centralni živčani sustav će mi pomoći da doživim tu hranu onda u buduće uvijek kao nešto loše. I to može doterati me toliko da je dovoljno samo da si predoćin sliku nečega da mi dođe do mm. fizičke mučnine. Sad mi je zapalo za uho nešto što si rekao. Uh,
0: suditi si rekao. Mm-hmm. Znači kad smo govorili da, da naše iskustvo i naše misli i emocije ovisi o našoj percepciji je tako? Mm-hmm. ili ovisi o našoj sposobnosti da sudimo nekakvom događaju. Uh-huh. Znači, nešto se dogodilo. Da. Zato što mi imamo sposobnost suditi, to je percipirati na svoj osobni, subjektivni način, radi toga stvaramo i emocije, i misli, i onda kasnije iz toga proizlazi nekako naš običajno ponašanje, tako? I, iz velike količine sličnih događaja, i svega i svačega. Uh-huh. Ne znam da li si religiozan, Uh, moj bratić uh, koji ja jako cijenim je, i s njim znamo ima tako razgovor, on je katolik. Nije, mislim roditelji su mu bili onako rekao bi, praktični vjernici, ali nisu duboko zadirali. On, on to više onako malo kao i filozofski nekako, uh-huh. kako bi ti rekao. I on mi rekao da, možda znaš za priču, kad su Adam i Eva jeli sa... Mislim da se zove drvo života ili znanja, sada mogu sjediti kako se zove. Ima jedno
1: i drugo, drvo znanja je u katoličkom malo češće. Drvo znanja, ok. Kad je
0: Eva pojela jabuku, on je meni to interpretirao na način, on dosta se svaki dan čita Bibliju, da. to podlači, razmišljao o tome, baš se educirao, ne, On On tu knjigu vidi totalno drugačijom nego, nego što je vidim možda nekakav uobičajeni vjernik. On je rekao da i on to shvatio ili sad, ne znam, da li je to tako literarno zapisano, pretpostavljam da nije, doslovce zapisano, da u tom trenutku je, kao Bog, dao čovjeku sposobnost da sudi. Mm-hmm, okay. Znači, drvo znanja. Onda
1: zašto je došao i rekao da ja nije
0: smio? A, ne, 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 ne znam taj dio, ali... Aha. Hoće reći da zapravo čovjek do tog trenutka nije imao mogućnost suditi šta je dobro, šta je zlo i tako dalje. to je metafora te priče da je čovjek biće koje može sad molim te vode da je čovjek biće koje koji ima sposobno suditi. To
1: da. Je tako? Ha. Moje uvjerenje je da sva bića sude. Da. Mm-hmm. Samo ne tako kao mi. Mi napravimo cijelu filozofiju toga. E sada kratko da se nad, nadovežem za te um, vjere i to sve. Kršćanstvo je jedna vjera koja je jako interesantna zato što imamo uh, preko 50.000 podvrsti hršćanstva. Uh-huh. A, a to je samo a... moguće zato što svako definira uh, riječ na svoj način. I sada ako ti imaš um, jednu cijelu rečenicu, sa svakom riječima koja, koja je u toj rečenici, ti sa svakim čitanjem dobivaš potpuno drukčije razumijevanje. I to ti razlog zašto sa svakim novim znanjem tebi se mijenja ista knjiga. Kad si od danas čitao i kad ćeš učitati za 10 godina ili ako si učitao prije tri godine, potpuno drukčije stvari čitati svižnje. Taj dio omogućava da se Biblija tumači na toliko različitih razloga. Mi ovdje u ovom dijelu svijeta ne znamo baš da hršćanstvo ima kao toliko podvrsta. Ali imamo rimo katoličko, imamo evangeliste, imamo subotare, imamo jehovene svedoke, imamo ne znam hmm. kakvih sve. Ne. Kol- koliko si izučio ti religije? Uh, mi smo ih prolazili samo zato da se upoznamo sa osnovama svih mm-hmm. i da dođemo do nekakvog saznanja u smislu čemu služi religije, to jest zašto je vjera kao takva uh, osnova postojanja. Kakav je
0: tvoj stav prema religijama?
1: Pa sad bih rekao ovako, um, s obzirom na moje učenje i na moje um, ha, um, baš taj edukativni dio koji sam prošao s tim Uh, mislim da je vjera nešto što stvarno pomaže ljudima, uglavnom većini ljudi, da vrlo um, nekle imaju nekakav kak smisla za Postojan. za postojanje. Ali um, ako pogledamo od pamti vijeka i danas kod primitivnih naroda mi možemo vidjeti da postoje te vjerske eh uh, nekakve ha prakse, neki rituali i to sve. Mm što znači čovjeku je to jako potrebno i čovjeku jako je to i važno. Mislim, idemo sad ovako reći, mi poznajemo časne sestre. I ono što je meni uvijek interessantno, dok vidimo recimo muslimanske žene, dok su one u onem uh, svojoj tradicionalnoj odjeći, onda nam je to na kao joj kako ona to se nosi. Časne sestre ne nose se ništa drugačije, ali za čudo to nas ne smeta. To je u pravu. E, upravo. <laughs> što znači, mi imamo, imamo dosta način. onak način razmišljanja koji nam je metnut. E, mm-hmm. I Bog je fantastično uh, biće koje nam omogućava da, da, da si ga posložimo onako kako želimo. A, svako ga naziva svojim imenom mm-hmm. i svako ima mogućnosti zabrati Boga i definirati ga po svojem načinu. I svaka časna sestra recimo je udata za Isusa i ovisno o redu može biti i za Boga samoga. Mm. Znaci kod njih možemo i vidjeti da svaka nosi svoj vjenčani prsten. Mm. A samo što za što si rekao sad
0: prosi sam te. Nisi, nisi. A, a, jedna od, od prvih knjiga koje sam ja pročitao pa mi malo onako zagolicala maštu i da da sam dublje Išao više, ne znam kako bi to nazvao rad na sebi, osobni razvoj, psihologija, što god to je. Kako bi ti to nazvao uopće? Znači Pomeni ovo učenje... Samoznanje. Si, samoznanje. Slažem se, može i tako. Uh, je bila knjiga Think and Grow Rich. Super. Da, Napoleon Hill. Jel? Da, genijalno. Best seller ljudi. Ljudi, da, da puno ljudi je čulo za tu knjigu. Kogod se dotaknio Rada na sebi. Da, <laughs> tako kaže. A, I kroz cijelu knjigu se zapravo provlači jedna ideja da u svak, na svakoj stranici možeš naći ono što je bitno za sebe. Apsolutno. Za tebe. Jedna riječ. O, ali to je ovo što si ti rekao. Bog je super zato što svako može na njega gledati iz svog kuta ili drugačije ga interpretirati mm-hmm. dalje. Isto u toj knjizi kaže... Naći ćeš tajnu na jednoj stranici. Na, Kad naći ćeš od... Tebi je na sedmoj, meni je na stotoj. Ali ako čitaš za pet godina, meni je na četrdespetoj, a tebi je na trećoj. Mm-hmm. I opet ćeš ga drugačije doživjeti. Opet ćeš ga drugačije doživjeti. Zapravo to je ovo što si malo prije mm-hmm.
1: priječio. Pa da... Moje mišljenje o tom, kako smo rekli, rad na sebi. Rad na sebi. A.
0: Moram naći neki bolji termin da pomozi.
1: Ne, ne, rad na sebi je skroz ok zato što meni nema ionako nikakav smisao u tom što generalno ljudi rade kao na toj duhovnosti. Mislim, postoje naravno razlozi kad je neko više spreman raditi na svojoj duhovnosti, kad je manje spreman raditi, kad ima osjećaj da mu je ok, kad ima osjećaj da mu je to potrebno za nekakav aj njegov duhovni mir. E, tako da može se sve razumjeti. E sad će opet reći ovak um, istina će te osloboditi. Što znači primi se posla i koristi uh, sve to što možeš naći da bi bolje mogao razumjeti sebe. I kad budeš mogao sebe razumjeti, nećeš više imati potrebu ništa drugo mijenjati. I onda se ti kak ti radio na sebi, a u biti jedino što si napravio si samo svoje znanje povećao i sa tim znanjem, više nemaš potrebu toliko ni suditi.
0: E, Jer, da li znaš za sad guru Da. Jel ti se sviđa njegov rad i njegov način komunikacije? Jel smijem
1: baš onak iskreno reći? Naravno. Guru s ima malo poteškoća. Uh-huh. Generalno imam poteškoća sa svima koji pokušavaju ljude vezati na sebe. Uh-huh. Jer svi smo mi slobodna bića i ne bi nikad trebali nikoga pratiti u tom smislu da vjerujemo toj osobi više nego sebi što znači pametno i mudro je saslušati i razumjeti to i naučiti i na taj način povećati svoje znanje al to znanje koje ta osoba stekla je znanje za nju. I taj pokušaj prenijeti nešto da bi ljudima pomoglo se, da da njim bude lakše, to je jako plemenito. Samo stvarati od toga sljedbenike, to je o mom svačanju i ono što sam učio, ima boljih načina.
0: Ima boljih načina. Slažem se i ja isto. Zapravo, jedno sam htio Mogu se nadovezati na ovo što si ti sad rekao. Zapravo, u kunačnici je izuzetno bitno da imamo sposobnost kritički razmišljati, jel tako? Ti možeš iznijeti nekako svoje mišljenje. Apsolutno. Nekakav svoj stav ili svoje uvjerenje. Ja te mogu saslušati, pažljivo, i mogu reći, ok, poštujem Dadu zato što tako razmišlja, ja poštujem njegov stav, ali ja imam drugačije uvjerenje. I ja nas znam. dvoje možemo biti zajedno popit pivo, je tako? Absolutno. I ne biti u konfliktu radi, radi toga. I koliko I to si je više point. radio
1: na sebi, toliko si spremni da, iako je suprotno tvom uvjerenju i mišljenju, da si u stanju sjesti sa tomu osobom popit pivo. Tako je. Aj. Ono što sam htio reći drugo, što se tiče
0: ono, čak mi se sviđa ovo kako si rekao, znanje. Ajne, ćemo reći rad na sebi, uh, osobni razvoj, što god, idemo reći samo znanje, mm-hmm. Znači koliko znanja ima jedna osoba. Znanje o sebi, znanje o svijetu, znanje o prirodi, zakonitosti i tako dalje. Što je više znanja, trebalo bi biti više slobode i mira, je tako? Tako okay. je. I zato sam htio povući jednu a, priču koju sam čuo od Sad Guru-a, koja se meni svidjela. A, njega su, mislim da ga je jedan ovako podcaster kao ja ga je pitao, a, nešto su pričali o jogi. Mm-hmm. I mi je rekao da je da ljudi s, s, jogu na jedan čudan način gledaju. Kaže, to ne znači da se moraš... On kaže, twisting like leftover noodle. Hm. Znači, nije to yoga. Nego kaže, yoga dosta se znači union ili unity, jedinstvo. Da je sve jedno. Sve mm-hmm. je oneness, kao, jel? jedinstvo. Ali on kaže, nije to on kaže, to je samo, nisi ti to stvorio, to postoji oduvijek tu. To je samo tvoja realizacija. Ti si shvatio odjednom da je sve povezano i da je. Sve tako jedno.
1: je. I takvi mi podučavamo u ovom sistemu. Tako je. Znači, ono što znam reći, a, sve je super i idem sad ponovo reći, to sa tim life coachevima koji su zadnje vrijeme tak super moderni i svako misliš da
0: ima kvalitetnih life coacheva? Jako puno ljudi ima problema sa...
1: Sa life sa, sa life, life Evo,
0: Izuzet, iz Izuzetno svoje... imaju, imaju lošu reputaciju, da. Izuzetno idem to sad reći, reći iz mojeg
1: iskustva u, u mom radu. Um, kad meni neko dođe pokušavam tu osobu prihvatiti kao takva kakva je. E. I prije nekog vremena mi je došao jedan prijatelj s kojim sam si jako dobro i on je rekao da imao problema sa svojom partnericom i ona je našla nekakvog um, kako se oni zovu? Uh, obiteljskoga, ne, uh, bračnog savjetnika, ali tak nešto. Okay. E. I šta mislim, da li je to pametno da ode? I onda se rekao, ako je muška, onda je pametno za tebe da odeš. Ako je ženski, onda nemoj ići. <laughs> Jer razlog je to da će jako teško biti za mušku osobu razumjeti ženu, dok za ženu jako teško uh, muškarca. Što znači, ako bi se išlo nekomu, onda bi oni morali otići kod nekoga para koji uh, radi takve stvari. Ali pojedinačno otići, to će teško za, završiti dobro.
0: Za muškarca. Ako pa žena ako kod kod žene. A za ženu
1: malo nezgodnija kod, kod muškarca. Jer muškarac, a mislim uvek je to pitanje koliko je on e, čisto muškarac ili koliko je ona čisto žena. Jer ne postoje ništa što je ono apsolutno. Ali u ekstremi to bi to bilo jako nezgodno za izvesti da jedan muškarac savjetuje ženi šta treba raditi. Mm. Isto kao meni recimo je čudno da imamo muške ginekologe ili ženske urologe ono muškarac se ženi, objasniti...
0: <laughs> <laughs> ženi objasniti
1: muškarac se ženi objasniti kako je osjećaj uh, biti trudan i poroditi ono hmm. ali ok. svako si izabere ono što njemu odgovara mm, slažem se
0: a um. e, idemo dalje s pitanjima right znači dva smo tek prošli <laughs> sa popisa zvezam se ovaj Uh, još jedan dijelić pitanja nisam pitao samo slika ili na engleski self-image koliko misliš da je to bitno uh, imati znanje o, o ulozi samo slike me, mislim da me shvaćaš da, self-awareness se, uh, ne self-awareness nego self-image self-image, okay. koliko je to bitno uh, radi kvalitete našeg iskustva
1: pa da, da, je, da
0: je naša šta hoću pitati zapravo, ako neko ima negativnu samo mm-hmm. uh, Joj ružan sam, joj uh, nisam dovoljno pametan, joj ja ne mogu prići ženi, ne znam komunicirati s njima, to je negativna samo slika ali tako. Mm-hmm. Koliko je onda pozitivna samo slika bitna i koliko ona utječe na naše ponašanje kad smije. Bitna koja je ova
1: negativna. Naci generalno nas ljudi teško kai tolko zanima kao to kak nas drugi vide. Apsolutno A apsolutno se slažem. I zbog Zašto toga na <laughs> način kak mi sebe vidimo je pokušaj zadovoljiti onog drugog. Hmm. našeg sugovornika ili partnera ili koga godskim godjesmo u toj hmm. komunikacijskoj interakciji. Ja trebam to još obširnije objasniti ili?
0: mislim da se sve reko. Okay. Uh, Spomenil si podvest. Uh-huh. Kva je razlika između svjesnog i podvijesnog.
1: Um, način kad bi to pojasnilo. Svijest je kad uh, si u ovom trenutku sa srcem i razumom. A podsvij je kad uh, si prepustilo razum okolnostima, bez da utječeš na njih.
0: Kad, mis, kad kažeš srce, na šta misliš?
1: Ono što smatramo kao um, kuću osjećaja, emocija, doživljaja. Mm, ok,
0: znači srce koristiš kao metaforu.
1: Tuk. Kao metafora, u ovom slučaju nije ne mislim na onu pumpicu kada ide tup tup. Ok. Uh... Znači, idemo reći ovako, ako je na nebu, kao na zemlji, savršeno, nešto tu nije u redu, e, onda si u <laughs> To je sad e, Da li te, da li te e, biblijske
0: e, metafore, da li misliš da neke imaju smisla?
1: E, fantastične su priče da bi mogli razumijeti neke stvari i mislim da je biblija fantastična i napisana da bi nam omogućila e, kvalitetni socijalni život. Mm. Znači, pokušavam nam dati nekakve upute uh, ispravnog ponašanja. Mm.
0: Uh. Uh, sljedeće pitanje koje sam te htio pitati, pa može, možemo se za, zapravo nadovezati na ovaj dio uh, koje su potrebi osnovne značajke ljudskog ili ljudske prirode. Znači, malo prije smo, ja ti mogu reći vrlo kratko svoje <clears throat> mišljenje. Ja mislim da se sve u konačnici svodi na to na odnose. Bio odnos prema, samo prema sebi ili bio odnos sa drugom osobom.
1: Uh-huh.
0: I da je to jedna od najbitnijih
1: dinamika u našim životima. E sad ću ti malo dati malo drugačiji način za razmišljanje. Okay? Koja je glavna razlika ili mislim, najbitnija razlika između životinje i čovjeka? Misliš da životinja može biti sama? Mm, većinom ne, zato što moraju zadovoljiti razmnožavanje. Jedino ako su amebe, onda razdiju stanica.
0: Dobro, onda sam promašio. Prvi, prvi pokušaj
1: mi mm, je bio promašen. Prvi pokušaj ti je već dobar. Je. E sad, drugi ćemo malo specijal... onak, spe...
0: specifičnije. Okay. Dakle,
1: šta bi životinja... Šta bi čovjek učinio, a životinja nikad? Šta bi čovjek učinio, a životinja nikad? Životinja ubija samo iz potrebe, a čovjek is koristi.
0: Okay.
1: Što znači da se onda možda životinje sigurnije bičanego ljudi. Da. E, I to je jako bitno za cijeli ovaj sistem za razumjeti. Jer koja životinja je najopasnija?
0: Da li čovjek ubramo životinju? Ako da, onda bi rekao čovjek.
1: Ok. Ali zbog jednostavnosti i razumijevanja izaberi jednu životinju. Koja životinja
0: najopasnija? Da. Govoriš za mene ili općenito u životinjskom ja za tebe.
1: Vi bi bila u životinskoj životinskom svijetu, u životinskoj eksistenciji najopasnija. Okej, <laughs> hey. neka divlja mačke. Najesto. Okej, okay, neka divlja mačka. Jesa bi mogli reći sad znamo koja je životinja vinku. opasna. Mhm. Ali najopasnija životinja je ona koja se osjeća ugroženo. Jasne. Jer ta je u stanju i napasti. I ako imamo to razumijevanje, da je u prirodi to tak nekak posloženo, da samo onda kad se osjećamo ugroženi smo i agresivni, kad susretnemo agresivnu osobu, što možemo onda zaključiti? Da smo ga ugrozili ili nju? Da ta osoba se mora osjećati ugroženo. Da li ona toga, toga mora biti svjesna? Već čak i nije. I te osobe će iz afekta, djelovati isto kao i svako drugo živo biće. I onda dolazi do poteškoća. Onda pokušavamo pojasniti zašto je ta, ta osoba napravila. A, um, psihologija je fantastična grana. Ona se razvila iz filozofije. A, a filozofirati o svaćemu možemo dugo. A, biologija je jako jednostavna. Ona ima svoj proces i taj proces nije ni dobar ni loš. On samo je. I na nama je da ga razumijemo. Ukoliko, naravno, hoćemo. A kad ga razumijemo, to je znanje. A mi ljudi volimo misterije. Volimo nekakve stvari koje su tajnovite, koje su neobjašnjive i onda to nazivamo svakak. Misterij života je samo misterij života dok god nismo stvorili znanje, da mu razumijemo to što se dešava. Dakle, taj misterij će se riješiti kad razumijemo procese koji ga omoguće, koji ga manifestiraju. Čim naučim te zakonitosti koje stoje iza njega, gdje je onda misterija u tome?
0: Znači, dugo nisam pričao s s tobom, niti s matem, knjige na koje možeš naići, ili znanje na koje možeš naići na internetu, znanje o čovjeku ili znanje o, o prirodi i zakonitostima prirode, a, kao da imaju previše nepotrebnih dijelova. Ovo o čemu ti govoriš danas, ili znanje koje ti imaš, ne znam kako bi ga mogli nazvati, nazvat ćemo ga samo znanje, kako si rekao, je puno čišće i je puno jednostavnije. A, ovo što se može pronaći danas u popularnoj literaturi, ima puno tih, dodataka, ukrasa. Izuzetno iskomplicirano.
1: Pa, Pa... to je poteškoća našeg današnjeg doba gdje pokušavamo zakomplicirati najjednostavnije stvari da bi ispali stručnjaci u njima. I tu onda većina ljudi se izgubi. Hajde da slušatelji onda ovako
0: daš ti nekakav savjet s obzirom na znanje koje se ti godinama, a da nije, da direktno recimo ne mora tebe kontaktirati, šta bi mu savjetovao, šta bi mogao pročitati, možda ili napraviti, da bi se krenulo educirati ovaj, u tom smjeru tog čistog, jednostavnog primjenjivog znanja da bi njegova realnost bila što kvalitetnija po njega i njegovu kolinu. S čim bi mogao krenuti.
1: Hmm. System koji mi radimo i sistem kojega može svako u tim tečajima koje nudim učiti preporučujem obično jednu malu knjižicu koja je trebala bi služiti kao generalni uvod u to da počnemo razumjeti uh, da naše misli nas vode. E onda kasnije krećemo na to da pojasnimo kako mijenjamo te misli da budu ono što hoću. Recimo, uh, ti ljudi koji idu na tu, taj tečaj, svatko njih ima drukčije životne interese, drugčije životne želje. Onako za frkanci volim reći dok neko veli hoću biti sretan. Super, kupi si motor, vozi se. Još nikad nisam vidio depresivnu osobu na motoru da se vozi. Dakle, svakom je to nešto drugo. E, meni je poznato što je meni to. A za druge, a tu moram čak i priznati da mi baš i nije previše ni briga. Ali zato svi onda dobe domaće zadaće i radete domaće zadaće i svako dođe do toga. Tako da Rekao bi ovako, želimo li razumjeti više o svemu tome? Definitivno mislim da bi bilo od veće koristi ići čitati stare pisce nego ove moderne nove. Mm. Jer su oni, kao što si i sam rekao, prepisi u vlastitoj interpretaciji. Dok da odemo na starije, onda možemo razmišljati malo drugačije, jednostavnije, jer oni nisu toliko toga još iskrivili. E sada, onaj koji ima osnovno znanje, taj će moći iz svake knjige izvući. Ali treba doći do osnovnog znanja. U današnje vrijeme čak stvarno mislim da je najbolje naći si nekoga i um, učiti od početak od te osobe, ali ne se predati da bude ta osoba njemu sad taj njegov guru, nego da samo ide kao u školu, jer možda slično sa autoškolom, znači svugdje oko nas su auti e, i mi samo trebamo otići i naučiti neke osnove o tome kako se upravlja auto i mi ćemo biti u stanju voziti se onda u smjeru u kojemu god mi hoćemo ići ali mi ćemo morati naučiti te pravila koja jesu u prometu da bi osigurali sebi i drugima sigurnost oko sebe. I dobrog instruktora naći za autoškolu, slično i ovdje. Uštedi će ti puno vremena. Dok si govori o tome za tu knjigu koju bi preporučio, sjetio sam se knjige koje sam dobio u Japanu. Samo vjerujem da bi većina ljudi rekla da da sam pojma nema kakav pokvarenjak, da, se pra, da ih pravim u gludima, da se držim nek da, da sam arogantan. Ne znam. Koja knjiga? Tirant nekakav. Pa moram ti reći da naslova se jako dobro sjećam. Dakle, prva stranica je bila jako bijela. Sve ostale stranice su jednako tako bile bijele. I uh, to je bila ta moja prva knjiga koju sam dobio u ruke. Drnevnik. Mm, ne znam, bilo su samo prazne stranice. <laughs> I to sam onda dobio začitati nekakvih, mislim da negdje oko pola deset, deset, prije podne su mi dali knjigu i negdje oko devet su mi je opet uzeli. I onda, to jedino pitanje koje su mi taj postavili je bilo ono kao uh, sve što si pročitao je znanje koje imaš. Sve što si sad pročitao je znanje koje sad imaš. Koja je bila poruka tu zapravo? Vidiš, meni je trebalo možda dvije godine da shvatim šta je to trebalo značiti, ali to mi je jako puno pomoglo da shvatim koliko još trebam naučiti. Moj prvi razgovor koji sam vodio je bilo sa stablom. Baš je onak bilo debelo predstablom koja je imala baš puno vremena saslušati sve moje probleme kukanja, jadanja i žaljenja i to. Hm. Mm. Prosam ovog čekki. Nisam siguran da sam u sebi mislim možda znači to i izgovarao. Ono u smislu ko je ovde sad veća budala, ta osoba koja me dovela tu ili sam taj jer stojim tu pred stablom i mm. Znači, moj način kak sam to učio bilo dosta onak. za, priha- za psihijatriski <laughs>
0: posjet. <laughs> za psihijatriski posjet, ali vrlo praktično.
1: Je, jer vrlo koliko praktič. god čudno zvuči, dok tak razgovaraš par sati sa stavlom, puno toga skužiš. To je
0: bilo znanje koje si
1: učio u Japanu, je tako? Da. E, a sad, ko je u knjigu, stvarno da se pročita, ima ih toliko veliki broj. I meni se sviđa i plato, i... Goethe mi je fantastičan i ima par knjiga koje su stvarno dobre ali za to treba sve krenuti na prvi sat vožnje isto baš ti niko ne bude dal da ideš na autoput znači treba doći do toga a osobe koje već jesu na nekom tom mjestu koje su malo iskusnije malo dalje su ti fantastične da ti pomognu Mm. da ne gubiš puno vremena da, da kreneš. To je isto kao ako želiš se baviti planinarenjem. Tebi će slabo biti otkoristi neki tip koji je upravo se popeo na Mont Everest. Jer on je 8000 tisuća metara više nego ti. Ali ako imaš nekoga tko je samo dvadeset tri m dalje koji te može voditi taj ti je već super. Mm. Znači ti trebaš vremena da dorasteš tome jer puno toga što sam u ono vreme naučio, tek s vremenom sam stvarno shvatio to. Mislim, ti si uh, prije 12-13 godina išao na taj neki prvi yes. dio, stupanje i ono što si prošao, kad će to ikad zaboraviti?
0: Nikad. To mi je bilo jedno od najintenzivnijih životnih iskustava. Da. A, jel ti je ti pomoglo u životu? Je, definitivno.
1: A, I sad, ideš korak po korak. Zato je sistemi napravljen sa različitim stupnjevima koje trebaš uh, odraditi to. Ali ako se neko želi raditi ako želi, želi se posvetiti učenju i sticanju novog znanja, treba otići kod nekoga kod koji ima to znanje. I onda će ta osoba njemu drage volje pomoći. Sad svako će naći svoj put. Pogrešni put ne postoji, isto kao i Bog, kojeg ga god si zabereš, ako se ti slažeš njim, to je super. Sad da li ga zoveš ne znam, ovak ili onak, to je tvoja stvar koja ti se više dopada. Zapravo, onda po tebi ne postoji pogrešan način življenja. Um, idemo reći ovak. Pogrešan način življenja bi ta osoba morala sama doživjeti kao pogrešnim. Jer kosmo mi da mi njemu sudimo, on mora imati nekakve razloge zašto je tak uh, odlučio mm. živjeti. Tak da, I tu je opet ono hm, da, da, zašto sudim nekomu? Ako je ta osoba um, voljna na to okej. Okay. Recimo, to je jedno iskustvo koje sam isto naučio od jednog tipa koje je uh, luciferijaner po vjerojatni. A <laughs> I naravno da, dok sam saznalo je Lucifrijaner uvjeren sam svim onim kad sam učio od Malena, naš ono na sotonu i pomisliti okay, i said, not it. 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 to. E onda je kapida a ka je sa onim žrtvovanjima? Jo nije rekao to ne radimo mi, to rade sotonisti. A njih ne poznavam i ne znam da su realni ili nisu. Jela sam bilo ono, he, je onda Luciferijaner? Pa mi onda objasnio to i onda je rekao šta god si ti voljan učiniti i dozvoliti da ti se očini. To je okej. Okay. Znači, u preteranom smislu, ako ti hoćeš žrtvovati nekoga, onda moraš biti spreman se dati žrtvovati mm. Po mogućnosti po tom redoslijedu Da se prvo daš žrtvovat, pa onda nekoga. Mm. <laughs> znači, ima tih stvari koje se naravno onak, naše društvo treba funkcionirati i zato smo napravili takvo društvo kakvo imamo, koje mora biti društveno prihvatljivo. A. Mm. I ti kaj god napraviš, ako nije u uh, tim okvirima našeg društva, oni će te lijepo, fino staviti mm. I, i opet pači. te vratiti u tu nekakvu, te nekakve okvire kakve su društveno prihvatljive. Mm. Jer ti, i to je ok, ti možeš sa svojim životom činiti šta god želiš, ali uh, nemaš pravo utjecati na nekoga drugoga bez njegovog odobrenja. Upravo,
0: upravo moje sljedeće pitanje ide u, u sličnom smjeru. A zapravo se radi o kontroli koju mi imamo. Znači, postujemo mi tako, kao individue i postoji naša okolina. Postoje drugi ljudi. Mm-hmm. Možda ti drugi ljudi žele iste stvari kao mi. Pa Možda, pa, možda se tim ljudima... Uh, ne sviđa uh, kako se mi ponašamo ili nešto ne, ne sviđa im se način na koji govorimo nešto mm-hmm. uh, ali ajde u ovom prvom smislu uh, želiš donjosi odluku mm-hmm. i imaš cilj tako? ti znaš koji je tvoj cilj da, ali postoje neke stvari u tvojoj okolini postoje drugi ljudi Recimo, ako želiš biti poduzetnik, postoje druge firme, postoje drugi poduzetnici, postoje druga tržišta, postoje razno razne države, globalna ekonomija, ovaka, onaka, svašta nešto. Znači, nisi ti jedini faktor u realnosti, je li tako? Pa zašto se ograničavaš? Ne, ne ograničavaš, nego sam te htio pitati zapravo koliko zapravo ti utječeš onda na svoju budućnost ili na svoju... Sudbinu, to je mogućnost da postigneš nekakav cilj koji si, si zacrtao, a koliko se upliče tebi na tvoj put ta okolina? Koliko je tu tvoje kontrole zapravo?
1: Sad moram postaviti pitanje tebi. Može. Ako ti znaš šta hoćeš,
0: uh-huh.
1: kako je veze to ima onda sa drugima? Mm, zato što... Ako ti hoćeš nešto loše napraviti, to ćeš osjetiti po tome da ti je za to potrebna puno snage, puno napora. Ali ako ti radiš nešto da je tebi od važnosti, onda ćeš ti koliko god je to naporno, možda fizički, uživati u tome. A, I onda tebe drugi ne zanimaju. Recimo, puno ljudi se brine o tome ako počne se baviti sa nekim poslom, neko drugi to isto radi, kako će sad oni... Pa ako ti brineš o tome da, da ćeš raditi nešto što drugi rade, onda to možda i nije ono što bi ti trebao raditi. Ali ako ti to radiš zato što ti to voliš, zato što ti to želiš, zato što je to tvoj poziv, onda ti nećeš ni primijetiti sve ove ostale. Jer ti radiš ono što je tebi od interesa. I mi živimo u svijetu koliko ljudi nas ima. Dakle, ovo što nam sad priča da dolazi inflacija. Kak može biti da sve više ljudi ima i da, sve, da je inflacija? Pa to nikak ne može funkcionirati. Dakle, svama sva više i više svega ima. Ne može biti manje. E, što znači svako može napredovati. Inflacija je samo nešto što...
0: Nisam, nisam na ovaj način razmišljao samo malo. Ako se tiska više novca, ali sve više ljudi nego što je ikad prije bilo. Da. A u pravu si zapravo, čekaj, morat ću još razmisliti. Dobro, kiš, nema veze, ali, to je možda sada nezgodan primjer. Ne, ali ne, je primjer skroz.
1: Ako se ti baviš sa ovim poslom, šta tebe e, zanimaju oni ostali podcasteri koji rade? Svako ima sebe, e, svoje i svako će naći one mušterije ali koje ja odgovaraju. Ja bolje od njega. <laughs> a, a ti samo budi. <laughs> Tako je. A, I onda će to i biti. Pa htio sam ti reći na, na I primjer. posla ima za sve nas. Kako da mi radimo... <clears throat> najbolji način da otvoriš restoran, gdje?
0: Pored drugog gdje restorana.
1: Gdje svi ostali imaju dobre restorane. Mm-hmm. One koji se boji, taj će otvoriti negdje gdje nema nikog drugog i nadat se da će neko navratiti k njemu. Mm-hmm. E, Što sam naučio zapravo bio kod tebe.
0: Kroz ovo moje pitanje, ne znam da li si me shvatio skroz. Znači, učili smo da, da nije dovoljno 100 da nije potrebno dati 100 posto to je iluzija. Sebe, energije ili nečega da bi ostvario svoj cilj, nego je potrebno samo 51% da bi se ti kretao prema tom smjeru. Mm-hmm, Ko vagi. Samo staviš mm-hmm. na jedan 1% više i ona ide tebi u koristu. Ja sam u tom trenutku kad sam to prvi put čuo, shvatio to na drugačiji način. Da zapravo ono kako ljudi kažu nisam uspio zato što ne znam, ajmo sad pričati možda o, o ovom tržištu kriptovalute ili mm-hmm. to je sad jako popularno i sad imaju ljudi, postoji ljudi koji su investirali novce, neki su otvarali firme koje se bave tim djelatnostima ovaj, i sad recimo to sve propadne. Okay. Da li si ti uticao na to ili nisi? Jesi nisi, ali ti si bio mali, mali kotačić u cijelom tom tržištu. Tako? Onda je to pitanje, ja kako sam shvatio to učenje da je dovoljno da ti se pobrineš za tih 51%, a tih 49% što je izvan te, tebe i tvoje, tvoje kontrole kroz neke okolnosti, jel? kroz okolinu, je i nebitno. Bitno je da ti
1: 51%, da ti ideš prema tom smjeru i to je sve što, što tebi treba. 51% svega truda usmjereno prema tomu osvarenju svoga cilja. A, I ti svaki dan da to daš, to je to.
0: Ok. Hajde. E, da li smo rekli sve što smo... Treba li što se tihtio u ninjicu u
1: tajžicu? Tajđicu je boralačka vještina u kojoj smo se koristili niđe, koje su bili sniki, imali su uvijek drugačiji način pristupa nego svi ostali. Što znači, definitivno i taj dio mi je pomogao u životu. Jer me je naučio već u to vrijeme da nije bitna snaga, nego ti je bitna snalažljivost. Što znači. Dugo promatra svijet onako kao svi ostali, tak uh, budeš da i odreagira. reagirao. Mm. Meni je tajdicu kao takav um, jako puno pomoglo. Jer mi je naučio uh, par stvari koje su mi jako bitne i dan danas uh, sam sretan i zahvalan na tome što sam imal tu priliku upoznati te moje učitelje i koji su me u ono vrijeme voljeli jako tuči, ali uh, su mi isto tako pokazali da kroz uh, ponavljanje postaješ sve bolji i da ti je potrebna disciplina da bi bilo što usavršio. A, i to je svakodnevno isti način.
0: Ja se sećam dok sam moj ovaj, trenirao taj džicu. Uh-huh. moj trener je bio Matej. Mhm. Uh-huh. Ja kad sam za vrijeme treninga radio s njim, sve me boljilo. <laughs> Odno, znači da <je> bio <laughs> dobar trening. <laughs> bio dobar trening, onda mi je bio bio sam najsretniji kad si ti došao na seminar. Aha, pa sam njega
1: tu. Pa si je njega tok. Ovo, to mi je bilo najdrešno. Da, tak je njemu bilo drago. Da je on doći prvi put sam mną u Japan, i dok je video kak mene moj uh, učitelj tuče. Onda <laughs> znači, se tako nije posmijao. Ali meni je bilo onda. Um, naravno, volim mate, on mi je kao mlađi brat. I onda sam ovoga svomu učitelju no Gučuje reko, pošto mate u uh, one vrijeme nije uopće znala ništa. Japanski on sam je njemu rekao da evo moj prijatelj tu ne vjeruje da to stvarno djeluje i on veli da su to slabi udarci nikakvi pa ga je onda tukao i onda poslije toga rekao što je što je što me tak tuče. Mm. Pa onda sam bio zadovoljan jer nisam bio jedini koji je dobio batne. E, kako bi
0: usporedio recimo taj žicu sa drugim borilačkim vještinama ili možda sa nekim borilačkim sportovima? Koja je razlika? E sad I do... je njegova primjena, recimo? Ovaj. Da li on može biti sport ili njegova primjena ipak malo drugačija?
1: Idem to reći ovak da u današnje vreme trebam se odlučiti za nekakvu buriločku vještinu mm. jer bi se htio baviti s tim definitivno to više ne bi bio jitsu, mm. Jer se on u zadnje vrijeme toliko strašno promijenio da ga čak ni ne prepoznajem više kao tako. A, mene inače zafrkava joj već 30 godina da sam nekakav old school i to sve. I um, po meni... Tajdic je ratnička vještina. Ona nema nikakve veze čak ni sa borilačkim vještinama, a kamoli sa sportskim vještinama. Ono što se u tajdicu uči da um, bilo kakvo ugrožavanje da ga izbjegneš ako i kako moguće. I ono što mi se sviđa tam ne postoji to uh, da si kukavica ili nešto. Ne. Svaka sve što možeš izbjeći da bi tebe mogla na bilo koji način ugroziti ti i tisto uspio to je to. Ti si već pobjednik. E, to, taj način razmišljanja je već onak dosta drugačiji od ostalih, jer um, moram reći dobro, ono vrijeme, to je ono, znaš, da sam sebe opravdam, ono vrijeme sam bio mlad, hormoni su bili malo jači, nisam bio ni taka bucko kako sada i baš sam ovoga znal izlaziti na mjesta gdje se puno tuklo. To sam smatrao uvijek kao kvalitetnim treningom. E, I a, Jednostavno je nekoga povrijediti i nekoga stvarno nanijeti mu um, i nekakve teže ozljede, e, ali um, mislim da je daleko bolje znati izbjeći takve situacije. Naravno da si mladom da ti treba to da se dokazuješ i to, ali um, sa vremenom mislim da... Koliko više skužiš šta možeš učiniti, toliko više cijeniš mir i uh, nekakav ono, jednostavni užitak u treningu. Kako danas onda reagiraš ako
0: uopće više i dođeš u take neke situacije gdje, gdje nastane, nastane nekakav ko- konflikt?
1: Uh, prije nekog vremena sam naletio na nekakvu glupu situaciju i prvo mi je došlo da... Da odreagiram Sto i pokažiš, sam padre, pre, nasmiješkao zaprata. se, <laughs> nasmiješkao se onda sam, uh, toj osobi rekao, ispričavam se, bio sam jako nespretan, što sam, što sam vama stal na put, e, tako da, i onda sam se dobro osjećao. Mm. Moja žena, ona je rekla da bi htjela vidjeti jednom kak, kak bi se tukao. A nije vidjela nikad? A vidjela je na treninzima i um, to, ali um, vidjela je par situacija, ali na, na kraju nije došlo do nikakvog sukoba, što je meni drago. Ali je rekla da stvarno imam jako čudan uh, način za takve stvari. Recimo, um, ne volim kad neko uh, je previše orijentiran na sebe i drugima oduzima njihove mogućnosti da normalno svoj tok života žive. E, I jednom prilikom bil neko za nas i taj je sviral, trubil, mi smo bili sa velikim kamperom i e, nisam mogao ići nigdje je ispred mene bilo. Ne? I onda je ta osoba sva ljuta kako je svirala na tom parkiralištu i zašla van i onda sam joj vidio u retrovizoru da dolazi. I a, dok je došla, počela vikati, onda sam se kao preplašio, pa sam u brzini pustio kvačilo, pa se ugasilo. I onda nisam obraćalo uopće na njega pažnju, nego, joj, kak ću ga sad upaliti, neće paliti, neću moći nigdje. E, I onda ta osoba već i zašutjela i vratila se u auto, u Rikvec, išla, onda sa druge strane a, parkinga, pa sam mu to to vreme upalil, pa sam onda stali i blokiral mu taj drugi izlaz, to mi je nekak interesantnije. <laughs> <nego laughs> Znaš su... s njim. Moram um, priznati ponećnici. da nekad to jednostavno zadovoljio onaj ego. <laughs> <laughs> to
0: je čak draže nego da ga istućeš, Pa je, to mi je nekak. Kad se ti napraviš glupim, onda ti zapravo <laughs> a, a ta ti situacija je još smiješna. Da, da, a. Da, da. Savršeno. A, a šta si rekao, a, ili šta bi rekao, osim taj džutsua, da li gledaš neke druge, možda da li gledaš borilačke vještine danas? Šta misliš o o mixed martial arts, možda organizacijama o, kao što je UFC?
1: Mislim da je OK zato što je to fantastičan način da muškarci uh, budu aktivni, da nešto učine što bi bilo ajmo tipično klasično muški agresivno. Uh-huh. E, I uh, imao sam čak i jednog dečka sam uh, podržava je Horvat, on je boril se i njemu sam, s njim sam radio malo u kombinaciji sa još drugima. Znači, moj, je bio, moj zadatak je bio samo ravnoteža mm. i udarci nogama. Mm-hmm. Zato što tajđicu, to je ninja, imaju jako dobre udarce nogama. I um, super je to išlo. Mi smo njega stvarno fino pripremili za te borbe. I, da, um, nisam više toliko aktivan, slabije, ne stignem baš ni trenirati. Ali a, i dalje me interesiraju borilačke vještine. Ono što sam sada više, u zadnje vrijeme posvećujem više vremeno opet onim klasičnim a, stvarima koje nisu tak fizički naporne. Volim bacati šurike, ne, bolu šurike kao čavlje, mm-hmm. pa noževe, luki strela, tak te stvarčice koje više nisu tako fizički mm. naporne. A, obožavam dok mi mate dođe, on mi je još uvijek najdraži za trening. Naj, imam, neku ekipu. Da. <laughs> imam neku ekipu sa kojom treniram mm-hmm. ali nije to više ni blizu na kak je to nekad bilo mm. a, i onda kroz to da motosport i ti motori tu sam se dosta onaki polomio i više nisam ni u fizičkoj mogućnosti za te mm. a, stvari kak sam nekad bio. tako da i to mi malo jednak handicap mm. jesi
0: je možda ikad video da li vidiš nekoga danas u MM i svijetu možda da koristi neke od tehnika iz taj Jicu onako. Meni je ja i Mati smo pričili na najbližijem je bio, jer čini mi se Liotomačida, ako, ako se njega sječe, on je onda, Brazilac.
1: Ima još jedan isto Brazilac koji, uh, samo ne znam više ime, on je imao baš kvalitetni udarac noge kak ga mi izvodimo u taj žicu. Uh, Andrićom uh. Silba? Uh, ne bi čak više ni znali me al sam baš ostao iznenađen Aha. dok sam videl da je takav udarac izvuk. Isto još jedan mislim da je amerikanac ali meksikanskog porijekla koji ima uh, baš onak udarac kao što ga mi izvodim, nema zakretanje ruke A, i to. Okej, okay, okej, okay, okay tako da moj obožavam pa dok dođem njemu, na televiziji te borbe no, i onda se znam malo sjestiti s njim pa razgovarati pa usput malo pogledam mm-hmm. ali nisam preterano u borilačkim MMA više volim onaksi pogledati m- vještine koje nemaju direktno više taj kontakt mm-hmm. recimo sad me zanima uh, opet jako kudo japanski luk strela <clears throat> Hmm. E, to mi je interesantno i uh, i aido, to jest Kenjicu. Hmm. Više ona meditacija u pokritu. Hvala da sam hmm, došao u te godine gdje mi to više godi.
0: <laughs> sve u svoje vrijeme, da. E, I tamo u Japanu, osim, osim tradicionalne japanske kineske medicine, osim Tajicua, ah. si zapravo upoznao te ljude za koje si rekao da su u, u prvom trenutku su ti se činili kao luđaci. U prvom trenutku si išao tamo samo da bi mogao nešto pojesti. O, ovaj, nakranili su fino. su te. Ali onda su ti malo izagolicali maštu pa, pa ovaj, si nastavio odlaziti tamo. Mm-hmm. I stekao si to znanje. Sad ne znam koliko si spreman pričati o, o tim stvarima. Ti ćeš, ti ćeš odlučiti koliko želiš reći što okay. želiš reći. E, i to nazivaš danas shimpo. Danas
1: uzvajamo shimpo put srca. Okay. E, i um, kao što se reko to s početkom sam došao u kontakt a moj mentor dr Tagagi on me je po mom pošto ja on toga glavnoga iz uh, iz te grupe čudnih ljudi. A, on me valjda preporučio tamo. To je neko
0: drevno znanje koje se prenosilo to se generacijama prenosi. u Japanu.
1: Da, filozofija je više iz da izma, s tim da nije vezano za nikakvu vjeru. Spočetka sam bil nekak mišljen da bi to bio šinto ali nema nikakve ni veze s tim i kasnije dok sam bio na tim višim stupnjima, onda sam imao više prilike razgovarati i onda mi je bilo rečeno da ta u služi kao, filozofski, kao filozofska pozadina svega toga, ali je čisto samo ovoga priroda postojanja. I zato ima toliko čudno uh, puno imena za to, jer
0: je uh, men... univerzalno znanje očito koje ne može se zakačiti za ni jednu kulturu ni
1: apsolutno i ovi koji su pohađali te tečajeve uh, dok se mi rekao ajde vi meni sad dajte nekakvu definiciju toga što ste vi sad naučili na tom tečaju. I niko ne zna na koji način bi on opisao to što je naučio. Jer to što te, što te taj sistem učiti je u biti samo uh, znanje o životu. I poručavate te nekakve zakonitosti koje su tu. I da ih ti možeš razumjeti. Uh i ne pripada nikakvoj nikakvoj uh, grani razmišljate dakle nije ili neka tak da ti ono tako da i meni samom ukoj to već radim fu mislim se nisjetiti koliko dugo još uvijek ne znam na koji način da predstavim taj sistem mm. uh, jer um, on te samo uči biti ljudsko biće iskoristiti te potencijale koje ti kao ljudsko biće imaš što znači Prvo i osnovno je da te nauči o o svjesnosti i na koji način da razumiješ svoje postojanje i da kroz to onda i shvatiš šta je tvoj životni smjer i šta bi ti trebao i kako bi ti trebao živjeti i daje ti tehnike koje će ti omogućiti da prepoznaš šta je tebi, tvoj smisao i... kako ćeš življavati svoj život sa potpunim zadovoljstvom. Što znači, mislim, prežalostno je da veliki broj ljudi uopće nema pojma ni tko su, ni šta su, ništa hoće. Mene to brutalno frustrira. Meni je recimo prije par godina bilo interesantno, jer u biti isti sistem koristim i za rad kod sebe. Dok ljudi imaju životnih poteškoća, pa dođu k meni, Isti taj sistem koristim, jer funkcionira savršeno. Nisam razmišljati
0: do sada o tome. Malo ćemo proći. Ja sam isto prošao prvi stupanj. Mm-hmm. <kuh> Nazvat ćemo ga Šimpo danas. Može. Prvi stupanj Šimpa. Ljudima kad prepričam to, onako, svi mi kažu, Luzi. A pa tako mi se zove i brandista Luz. <laughs> Luz, Ovaj... Sa dva O, da ne ispadne baš da sam ludom kol cool je znaš? <laughs> mm-hmm.
1: Moja žena ima uh, lukavica. Da, mm-hmm. kak se piše O-o. E, meni
0: isto lelo od mm-hmm. ludu. Ovaj. Mm, nije mi nikad pallo na pamet ranije pitanje, da li je moguće tom znanju podučavati djecu? I od, od, i od kada misliš da je, da je prikladno recimo.
1: Bilo mi dok sam to uh, učio, na ono sam uh, u jednom razgovoru, bilo nas se više, neko je postavio pitanje, onda je bilo rečeno za djecu baš i ne bi bilo od 16 godina nadalje. Od 16. Od 16 godina nadalje, kad je ta neka osoba pitala zbog čega, zato što bi oni mogli to iskoristiti da zaobiđu učenje.
0: Okej, okay. ah. što je super zašto?
1: Pa zato što će њима <laughs> kad tatfaliti to. Aha. Tako da da se uklope u društvu, je
0: Znači Bolj... misliš da trebaju proći to. Isto i za one koji kondiranje recimo... kao, kao ovaj, njihovo okruženje, da, da bi nekako imali zajednički dodirnih točki. Ima
1: i ljudi koji uh, bi htjeli recimo raditi ovu medicinu koju mi radimo i um, njima obično savjetom ovdje prvo završi klasičnu medicinu. Uh-huh. Jer ako ti mi budemo ovoga, dali ovo znanje onda ne budeš nikad završio klasičnu medicinu jer je prevelika razlika. Am, šta ćemo onda klasična medicina? Ha, sad <laughs> rekao ovako. Um, klasična medicina mu treba da postane liječnik, a ova da bude doktor.
0: Mm, okay. <laughs> e, na tom prvom stupnju e Šimpa, da? E, zapravo, Nevezano, nevezano uz tome zanima to pitanje. U popularnoj psihologiji ili popularnoj literaturi i danas u, našem, u našoj kulturi i u jeziku svi često nam u taj pojam ega. Mm-hmm.
1: Šta je ego? Ego je nešto što nam je potrebno da bi mogli obstati. Samo što uvijek postoji opasnost da da on počne nas kontrolirati. Dakle, ego je nešto što je nama potrebno za eksistenciju, ali treba biti u simbiozi sa tim egom.
0: Šta je točno ego? To je je neki dio nas koji smo mi stvorili da bi mogli funkcionirati u, u društvu? Ili, šta je to točno? Da li je, ja... Ja, ja sebi neprestano ponavljam to jedno te isto pitanje, tko sam ja? Znači mm-hmm. prvenstveno kao ljudsko biće, pa onda kao individua, tko sam ja? Ja imam nekakvu preds- ideju toga tko mm-hmm. sam ja, jel' tako? Da. Ali očito na svaki podrža iz okoline, na, kroz interakciju s tobom ili s nekim drugim. Ja stalno redefiniram to pitanje tko sam ja, jel' tako? Mm-hmm. Tu svoju sliku, I... u sebi. A šta je onda, da li je, da li je ego to što ja stvaram zapravo Idem reći, kroz interakciju sa, sa okolinom.
1: Idem reći ovak, kad pitamo o ezoteričare, oni će nam reći da postoje različiti slojevi nas. Dakle, postoji naše fizičko tijelo, da postoji to nešto koje ne znamo duša, pa naš duh, pa naša svijest, pa podsvijest, pa naša eterična tijela i to sve. Ego je jedan od tih slojeva.
0: Slojevi smo smo bome,
1: a? Jako, Koluk.
0: <laughs> i što je ono kad kad sve što je što je u sred
1: što bi to sad reći, al sad budem opet rekla um, to bi bila informacija, a informacije su daleko procijenjene. Informacija bez znanja je niš koristi. Mhm. E, dakle primijeneno znanje to već ima smisla, zato što primijeneno znanje ti je mudrost. Mm-hmm. I, da bi mi otkrili šta smo dok sve te slojeve maknemo, je potrebno raz, razumjeti i znati zašto imamo sve te slojeve, zašto su oni potrebni u njihovom postojanju. I onda se iz toga iskristalizira i za ego, koja je njegova uloga mm-hmm. i šta on, za šta je zadužen. Samo što ego je uh, jedan od onih koji je najlakše hraniti e, i onda kad e, imamo strahove, onda on najveći apetit pokazuje.
0: Da li si sad e, namjerno misteriozan ili misliš da ako i daš tu informaciju da ako osoba s druge strane ne može to razumijeti da mu neće puno koristiti uopće.
1: A, pretumačila bi si na svoj način i onda bi ispalo svašta tu. Mm-hmm. Dakle, ima neke stvari, kao što znaš iz svog prvog stupnja, a, ti to moraš osjetiti, ti doživjeti. I poslije toga tebi više niko ne treba ništa pričati. Mm-hmm. Jer si ti to doživio a, i svjestan si da, toga.
0: Iskustveno sam prošao da. to. Da,
1: i onda poslije dok tebi recimo, neko priča trebaš biti zahvalan. Mhm. Na, I Napišiš čitaš... si pet stvari
0: na papir zbog kojih si zahvalan. I da li osjećaš te stvarno zahvalnost za good to? Good luck, no.
1: E, a ono kako se ti to naučio,
0: da. osjetiš dubuku zahvalnost. Ne bih ti o ovome pričati, ovako, zato što ne želim nekome pokvariti iskustvo. Ili ovaj, ipak mislim da taj
1: element sami tog iznenađenja... Sve je to potrebno da bi ti to doživjeti na taj način. A Jasne. tehnike koje se podučavaju ti omogućavaju da to doživeš. I na kraju krajeva svi koji su prošli to, kaj si ti prošlo, točno znate taj mm-hmm. osjećaj i opet ga svako na svoj način Interpreti, interpretira je. i je. predstavlja. Da. I zbog toga neke stvari jednostavno moraš doživjeti, osvijestiti, svjesno ih uh, razumijeti. Da li je, onda je,
0: kad bi nekome sad bi rekli sad recimo slušatelju šta sam ja točno tamo napravili, šta si ti točno radio na prvom stupnju. Da li bi mu pokvarili to iskustvo da on... To je možda kao ono... mu. To je možda kao ono ja ti ispričam šta se desilo u, u, u kumu jedan film i sad ga ti ideš gledati poslije toga. Reći Mislim, ovak... iskustvo bi ti bilo sigurno lošije nego,
1: mm-hmm. nego... Možda je čak još intenzivnije. Ako ti idem objasniti kako slušiš, uh, kakav je to okus. Ili da ti pričam... Da. Nikako, ne ide. Kakav je osjećaj e, orgazma? Kako? Da, Aj. upravo si, Teško ću ti to objasniti, ali kad ga osjetiš, ti onda znaš o čemu je riječ i nikad više neće ti trebati podsjetnik za to.
0: E, netko ko tko bi bio možda zainteresiran saznat nešto više, mm-hmm. e, da, li, da li trenutno radiš nešto, nešto tog tipa, da li kroz Šimpo, će, to se već postoje brenda. Da, ali za sad... Ili se može negdje nešto naučiti od saznati, pročitat neku knjigu ili što. V
1: radim TDC. Te, sad ovoga, budemo, sad se to sve malo formira drugače. Sad, sad ćemo to raditi, ajmo reč za ljude, koji su otvoreni za to da nauče nešto o sebi, o životu. I, njima će se uh, otvoriti sad ta mogućnost. Do sad su to bile male grupice u kojima smo radili i dalje ne bih ti ove velike grupice raditi. Ti bi raditi u grupama koje koje su tak da mogu svima biti od maksimalne koristi u tome. Hmm. Znatije generalno sistem funkcionira tak da ima jako puno zadaće. jer uh, potrebno je malo se primiti posla i potruditi da dođemo do znanja. I um, Kondo ukratko te zadaće neke nisu meni sve bitne, bitne da ljudi razumiju uh, šta su radili i zašto su to radili, dakle to oko objasnim kak je ko, ne znam, da mi reči, treba nacrtati auto, svako će nacrtati svoj auto. A, i onda mu objasnim samo zašto je nacrtao, ta ga je nacrtao. Nacrta. Misliš mi je, luda ideja pala na pamet zato što veći rukši razmišljaš nego drugi. I tvoje auto ne izgleda ni
0: blizu koji od drugih. Znaš koja mi luda ja sad pada napamet. pamet. Uh, slušao sam jedan podcast i onda je taj čovjek rekao kao kako imao ludi san. I moj ludi san usnuje, postoje u svijetu u kojem je u istom trenutku na planeti posjalo par milijuna Nikola Tesla.
1: Mm-hmm, super.
0: Takav bi san imao. I onda se ja sad pomislio onak, hm. zamisli, ajmo jednu vježbicu onako, uh, eksperiment čisto mentalni zasada samo. Kad bi naučio to znanje svakog Hrvata. Moć znači 4 milijuna nas. Mhm. Kad bi svako to prošao. Kako bi Hrvatska izgledala za 10 ili 20 godina?
1: U, uh, mm-hmm. Prvo, a uh, ovo što sistem radi je uh, pošto imamo te osnovne uh, dva emocije, uh, osjećaj sigurnosti i ugrožavanja. Prvo što bi se dogodilo, osjećaj sigurnosti bi porasao, što znači ovaj drugi bi fostepena nestao dok god uh, bi samo još postojala sigurnost. Mm-hmm. A svaki osjećaj ugrožavanja je kočnica. Znači sve bi bilo moguće. Mhm. Jer jedino što stoji između nas i našeg cilja ili onoga što želimo je
0: taj osjećaj strah. Jel misliš da bi, da bi ja pretpostavljam da, bi da bi to bile nevjerovatne da bi to bile nevjerojatne razlike i u ekonomskom statusu države i u političkom u kojim, mm. u kojim god sferama države
1: ili kako kažu ono. A samo si zamisli šta bi činio da znaš onak sa potpunom sigurnosti da ništa neće krenut loše. Gdje bi ti bila granica? Ne bi bilo. I to je to. I to je ono što sistemi podučava da ti budeš svjestan postojanja vodiča sigurnosti i ugrožavanja, ali da se donese svjesnu odluku i da radiš na tome da tvoj mozak bude fokusiran na sigurnost.
0: Mm.
1: Jer mozak kao takav, on generalno funkcionira putem slika. Znači mi dok mislimo, mislimo o slikama koje pretvaramo onda u riječi, poslije onda te slike sve manje i manje koristimo kak smo stari pa samo imamo te riječi. Ali na kraju krajeva, Uh, način komunikacije i svega oko nas je ubiti ono što je u nama i ako promijenim to onda sam promijenio i osobu znači ono što vidim u ogledalu je potpuno nešto drugo nego što je bilo i posao ovog sistema je u biti samo to da svako dobije um, alat da se formira onakvim kakvim on ili ona želi biti uh.
0: Ja mislim da bi ti trebalo biti hrvatski Joe Dispensa.
1: U to I bi bilo Bruce puno obaveza.
0: Lipton. Puno obaveza, ne voliš obaveze.
1: <laughs> ne, ne, volim, uh, volim pomagati ljudima. To stvarno volim. Uh-huh. I volim videti da fino uh, se razvijaju da da počnu koristiti svoje potencijale da, da budu da budu kreatori svih svojih životnih želja i svega. Ali uh, to je jako teško, zato što svaka riječ, svako je drugačije doživi i tu počinju i poteškoće. Jednu te istu riječ, kroz različito tumačenje, sa svakom sljedećom riječi svako nešto drugo razumije. I zato želim raditi u malim grupicama, kojema mogu više obratiti pažnju i u slučaju da imam osjećaj da sam treba nešto malo bolje pojasniti da to mogu pojasniti drugim primjerom ili na način na koji ta osoba bolje može to razumjeti. Hoću biti tu i pomagati kad me neko zatreba. Znaci, ukoliko neko odluči da hoće svojim putem, to je skroz mm-hmm. it, OK. Moje je samo da vam velim glej probaj ovak, možda će ti biti jednostavnije. To
0: znači kad neko prođe seminar kod tebe recimo da ga prošlo prije 5 godina on i dan danas ti može poslati poruku i reći slušaj. To imam pitanje.
1: Da. I tako to generalno većinom sam samo neka kao ha kao informativni centar. Oni već sve <laughs> znaju, nekad nemaju baš pretjeranu puno sigurnosti i onda e jel to tak i tak i tak jel to do lazi od toga jel to onda se posljedično to i to mhm okej okay, ajde ciao
0: ali te ljudi koji su bili na tvojim seminarima ne tretiraju ne smatraju gurujem kao što si rekao mm. da, da, da u potpunosti bježiš od od takve uloge i ta uloga ti
1: u trenu Aha. i svi smo mi jednaki i meni je krv jednako tak uh, crvena kao i svakom drugom i dok umrem raspašću se kao i svaki drugi dok uh, prije nego što sam se rodio drugi ljudi su bili tu dakle ono što si sam vidio uh, sistem te uči kroz te različite korake da budeš samo svjesniji ljudsko bića i da da smo svi tu jedan za drugoga mm. Dakle, svi mi služimo jedan drugomu.
0: E, pitaću te pitanje, ali prije toga ću samo slušatelju reći da obavezno pogleda e, na youtube Dominik Tešić 111 izazova, znači 111 videa, je li mm-hmm. tako? E, jedan neobičajni pristup za, za youtube Znači ti si doslice napravio 111 videa koji traju od minutu, minutu i po do dvije. U trenutku dok uopće nisu poslije YouTube šorci ili šta ti ja znam. To je bilo a, to prije se... ne znam koliko, par godina, ali tako malo više.
1: A, u biti moram priznati da kada se tiče tehnike nisam niti pretiradno zainteresiran za nju, niti a, imam nekakve ideje kaj raditi s njim. Mi smo došli na te videe isključivo samo zato što je počela uh, ona, korona. Aha, okay. e, I onda imam tog jako dragoga prijatelja koja je fantastična osoba. Luka uh, okay. je. Da, ima si priliku ga upoznati. I nas dvojica smo razgovarali uh, ono kao, u, uh, puno ljudi mi se javlja, strah ih je i um, kaj, kaj misliš o tome da damo onak 11 dana izazov da prvi period prođe, a da imaju nešto uh, što bi mogli mm. raditi. I tako da smo onda sjeli, u biti za sad, sat i pol vremena sam napisal tih 111 točki. Mislim, za sad i pol vremena je vrlo im- tak da, im- impresivno. Tako da vidi se da to nije profesionalno snimljeno, mi smo to onda u dva dana uh, snimili i on je puštao onda svaki dan
0: video. Jako bitni ovaj. Praktični posjetnici za život. Vrlo jednostavni, jako bitni. E, ja sam uživao neki dan dok sam slušao, dok sam se malo pripremao za naš intervju. Mm-hmm. Tako da evo. Ragovi. Pogledaj, poslušaj. <laughs> Pomoći ti sigurno. E, m, nešto što sigurno zanima slušatelja. Kako izgleda tvoj jedan uobičajeni dan? Jel ti tamo kroz te vide zapravo vodiš nekako ono? Ok, ranije legni, zašto? A, tu sam jako razliđit. Kurek kure po kurek.
1: Tu sam jako različit. Prije nego što sam se oženio, onda sam baš živio dosta onak disciplinirano. Um, imao sam te svoje rutine, redovito sam meditirao i ah. uh, imao sam, sam jedan ritab koji je bil dosta napravljan. Recimo Matej, on je jednom prilikom tako čudno komentira kad mi je bilo onak... Kak? A, mi smo ovoga imali petkom a, treninge koje su trajali 25 do tri sata. Uh-huh. Onda nakon toga smo a, obično sjeli, družili se i a, onda smo išli u Sloveniju na bordanje. Znači trening je bio do jedanest na večer, pola dvanaest, onda smo još otišli si nešto popit, družili se do jedan, dva onda bi otišli kmeni, meni, tam smo onda spavali dva sata. Jer smo u pola pet kretali za Sloveniju na bordanje. Da smo cijeli dan bordali. Od, znači od prve uh, prvog lifta do zadnjega. Pa onda bi uh, ako bi ostali tamo onda bi nekoga upoznali neko društvo pa s njima još pa onda opet malo spavali pa ujutro odma na prvu. Uh, na prvi snijeg i posje sa zadnjim spustom onda parkirali to sve sjedali u auto i vraćali se natrag što znači da u tih 3 dana smo spavali možda 6-7 sati i meni je to bilo okay meni to bilo onak, normalno jer dok sam trebala malo energije onda sam se malo zmeditirali i vratila se opet sve natrag i onda jan zajednički prijatelj ga je pitao kao "Ao wow, ideš sa njim ovoga, i družiš se i za weekend kak je" I onda veli mate kao super je dobro je genijalno je ali poslije toga mi treba tri dana da dođem sebi <laughs> a meni je to bila kao u ono vrijeme nekakva normala uh. e sad kak sam se oženio više uživam u tome da da mi bude lepo sa mojom ženom e volim voziti motore i dalje ali uh, volim se njom putovati to nam je nešto što nam je fantastično jedno što nas ova korona sada malo ovoga ometa uh, inače smo svake godine išli jedan za Japan to sam presretan da je ona zavoljela strašno Japan tako da svake godine onda jedno putovanje za Japan i prednost mi je bila uh, u tome što sam u Japanu dok sam živio bio jako siromašan pa se znam sa super malo novaca snaći i um, mi odemo tam i to nam je jeftinije nego kod nas otići na more. Mm. Samo sad je Japan na žalost zatvoren, tak da hm. Mm. Zatvoren je trenutno, je? Da, ja, još nije otvoreno, ali mi jedva čekamo da se otvori pa da opet zbrišemo tam.
0: Hm. Mm. si meditaciju. Jel mm-hmm. jel imaš još nekakih možda a, aktivnosti kroz dan koje, Da li meditiraš svaki dan i dan, mm. ili si ili si i to isto Ne nered,
1: redovito, ja, A.
0: Jel ima neka navika koju imam, se odstavio Imam si navike,
1: one uh, jednominutne me, meditacije.
0: Okej, okay. te su mi super e, zapravo.
1: To mi, je, to mi je još uvijek nekad znam, onak, u zadnje vrijeme sam počel uh, raditi jednu um, kreativnu meditaciju ujutro, kad se dignem, to jest mhm. kad se probudim. Onda se je, uh, napravim tu vrstu meditacije. I kad idem spavati onda se radim još jednom ono sve što je bilo tog dana al se složem sa ishodom e, kakav bi mi bolje odgovarao. Tak da još jednom retro e, pustim se dan mm. da prođe, al ga posložimo onako kako bi meni bolje odgovarao. Mm. E i onda ga završim i obično zaspim truba.
0: Uh <laughs> <laughs> e, e. uskoro ćemo završavati pa će ti još još koje pitanci. Знаči, je ovo tad puno vremena. Ee, ambicija, evo tome tome zanima. Euh zanima me znači ako znaš, a znam, znam da znaš. Ovaj da limita nemaš. Mm-hmm. Kako si neki čovjek odredi dokle želiš. Ambicija, neko želi. Biti vladar svijeta, neko želi biti Vladimir Putin, uh-huh. neko želi biti Elon Musk. Ovo, kako se tu
1: ovo, s tim postaviti ili nositi? Gdje je kraj uopće? A, koliko ti je manje samopouznanje, toliko imaš više ambicija.
0: Uh-huh, interesantno. Da... Misliš da je to tako jednostavno?
1: Pa u prirodi sve je nekak jednostavno. Mm.
0: Misiš, Jed... Misliš da nema one potrebe ja želim... A pomoći dolazi? svijetu, ja želim...
1: Da, da, ali pomazujem onda da bude onakak <tip> meni se čini sigurno, da je pametno. Sigurno, naravno, e. da. Mislim, um, po čemu ćeš prepoznati osobu koja je puna samopouzdanja? Ja bih
0: rekao da je to osoba koja je mirna, staložena, osjeća se neugroženo, ti se ugodno osjećaš u njenom društvu zato što ona tebe
1: prihvaća i poštuje nekako i koliko ta osoba ima potrebe mijenjati svijet? Pa ne znam, to malo. Znači, osoba sa sam, dobrim samopouzdanjem će prihvatiti svijet kakav je. I prihvatit će sve ljude koji jesu i sve šta god je u svijetu kao tako kako je. I bit će sretan i zadovoljan s tim. Ali osoba koja nema samopouzdanje, pa ona se mora zaštititi. A, I koja, koji pas najviše laje? Koji je najviše nesiguran?
0: Da li je Vladimir Putin
1: mali pas koji, koji laje? Pa sad ne poznam ga osobno. Šta, šta, bi, šta
0: bi rekao? S obzirom na, na nakon, Mislim kratko ćemo ga upisa, s obzirom na njegov život i, i težnju moći. Mislim On je jedan od, od moćnijih ljudi na svijetu trenutno. Ali neko mora Zašto? biti predsjednik.
1: Uh-huh. A, I... U svakoj državi to imamo. E sada, um, moram reći ovak, uh, to što se dešava u Americi i kako oni uh, uh, se razvijaju i što naravno Ev- Evropa kopira, meni nema baš pretjerano puno smisla. Zato što mislim da to vodi do propasta našeg društva i civilizacije. Da li mi se Putin sviđa? Mm-mm. S druge strane, Više mi se sviđa njegov pristup nego što mi se sviđa zapadnjački pristup. E sad razlog je jako jednostavan. On je mišljen da hoćeš živjeti u Rusiji, pridržavaj se zu, ruskih zakona. A i da li to se tebi sviđalo ili ne, to njega ne zanima. Pojednostavljeno bi to rekla ovako. Bili smo sad na krstarenju, pa onda mi to valja na oko glavi. Da li se moram slagati sa kapetanom broda? Ne, ne moram se. Ali mi je draže da on vozi taj brod, nego a, bilo koliko mi je simpatičan, a nema pojma o tome. Dakle, super je upravljati brodom dok je more mirno. A vjerojatno da boš negdje zgaža grebal malo na neki greben je možda tu, ali je relativno sigurnije nego dok je nevreme. Pa onda mi je draže taj kapetan s kojim se ne slažem, nego onaj koji samo lijepo priča. <laughs>
0: Zanimljivo. Zanemljuju. Šta je Još dva samo. Šta je po tebi uspjeh? Koja je tvoja definicija uspjeha? Mogu ti reći moje prvo. I koji je smisao života po tebi? To su dva pitanja. Ili jesu? Pitam Uspjeh tebe. Ili smisao.
1: Ja ja uspjeh dajem jednako smisao. Ovako ću reći, moja prva definicija, dok sam počeo u Japanu o bogatstvu, je bila definirana taj način da bogat sam kad se mogu priuštiti nešto za pojest bez da moram gledati na cijeni. To je bilo za materijalno bogatstvo. Za uspjeh je bilo kad uh, pogledam svijet i os- iz mene izađe lagani osmijeh. Onda sam uspješan. Okej. Okay. Znači, bez da, da moram na neke fokusirati se, neki nego u dok 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 dobijem onaj dubok ju osjećaj zadovoljstva nekakvog mira, nekakvog ah, nekakvog lakoće. Da, nekakvog osjećaja ono da sam dio postojanja. Hm. Mm. E, A. Znači doko sjetim tu jedin, to nekakvo jedinstvo sa svim. Mm. E, onda sam uspješan.
0: Je I jes ikad osjetio? Mm-hmm. To je osjećaj, jes.
1: Je, ali uh, moram priznati, to ti je relativno dobro i jednostavno zapostići to stanje kad uh, uh, si sam. Mm-hmm. ali kad uh, imaš partnera onda je dosta to više truda ti treba da dođeš do takvih ja trenutaka ja sam
0: jednom imao takvo iskustvo isto mm-hmm. imao sam partnericu onda u, to, u tom trenutku nikad nisam to uspio
1: ponoviti e. nikad. Mm-hmm. sa partnerom um, možda je to zbog toga zato što taj, taj osjećaj bih htio podijeliti jer to je ono Puno sam putovao. Svalno sam jako veliki broj zemalja videli, prije 10 godina sam s motorom išao celu Južnu Ameriku, Centralnu, mm. Sjevernu Ameriku i super je to sve videti. Ali dok ti možeš sa nekim, do koga ti je stalo podijeliti, to je puno drugačiji osjećaj, puno ljepši osjećaj. To je baš nešto što ti daje taj osjećaj zadovoljstva dubokoga. Mm. E? Mm, Mislim, dok da to jednom osjetiš bar, bar znaš da si ga jednom osjetio. Mm. I onda već imaš taj osjećaj, je. Pravo. Već znaš u kojem smjeru treba ići kao, kao prvi stupanj. E, to je to, je, to, je,
0: to je moje sidro, ne? Da. Oj, ovaj, i i taj osjećaj najlakše što ga nazvati oneness jednom sam ga doživio, bilo isto intenzivno iskustvo. Par dana sam bio u, u takom nekakom stanju. Ko nekakav trans što mogu se vratiti nazad tome znam otprilike šta eto. Mhm. Da sam samo u teoriji čitao o tome što jesam, čitao u teoriji, hoć ne bi imao previše koristi od toga.
1: Knjige su podsjetnici, ali za nešto što se već prošlo. Teško je iz knjiga učiti, pogotovo ako samo čitaš.
0: Mhm. treba iskusiti. Mm. Zadnje pitanje. <laughs> Kako ti gledaš recimo u onoj knjizi Think and Grow Rich? spominju nekakve strahove naše. Uh-huh. Jedno od najvećih strahova, koji okay, neću spominjati sada javni nasop i to, to kaže da je to najveći strah. <laughs> okay. uh, ali, osim toga, strah od starosti, uh-huh. strah od smrti.
1: Kako kakav
0: je tvoj stav?
1: Strahovi normalno? generalno dolaze svi iz istog korijena. Ok. A, a, a sa znanjem šta je život, mislim da strah kao takav više nema nikakvu moć.
0: Šta je život onda? Zašto se, se ti bojiš smrti? Starosti? Ne. Zašto?
1: Pa zašto
0: bi se trebalo bojati? Zašto, zašto bi se treba bojati?
1: bojati? Starosti ili smrti? Mislim, ti da kodaš na godišnji, ti si otišao na godišnje, ali kad tada otiš se opet vratiti. I ovo fizičko tijelo, super me služi. Mislim, šta sam mu sve napravio, zahvalan sam što me tak dobro služi. Sve, sve živo sam polomil na njemu. A, ali, a, koliko god ti je na nekom mjestu lijepo, na kraju krajeva, uvijek se vraćaš opet doma. Gdje je doma? Smrt? Smrt je samo prelaz. Mala smrti te svaki dan čeka. Je, znači, si. Dakle, m, ali to je opet ono. Znaš, kad ti koliko manje znanja o, o nečemu imaš, toliko više te strah nečega. Jer ne razumiješ mehanizam iza toga. Ono Kako smo rekli. Ali kad, kad ti budeš svjestan da si ti kao ljudsko biće, više nego samo ljudska kao vozilo posebne vrste koje, koje koristiš da bi se mogao kretati u ovom svijetu, onda šta te može splašiti? Da pojasnim, meni je prekrasno živjeti, imam prekrasnu ženu koju stvarno volim jako i s kojom je najljepše od svega putovati, uživam nju promatrati dok je sretna, radosna, vesela, dakle, to se nadam da će biti još više takvih trenutaka i svaki puta mi je sve ljepše to. Dakle, nije tako da mi je dosta života. Lijepo mi je živjeti. Ali. A, nemam poteškoće u tome da će to jednog dana i nestati. Onda će nestati, ali će nešto drugo biti.
0: Kao što si rekao, svaki dan imamo to iskustvo da? preko noći, a tako ovaj. I ti, dragi slušatelju, imaš iskusu kako je to kad prođe LUT Podcast, pa moraš čekati sljedeći, <laughs> e, u ovom trenutku radimo samo dva mjesečno, pa vidimo se opet za dva tjedna, a tebi, Dado, e, želim zahvaliti što si bio gost LUT Podcasta, e, mislim da će ljudi uživati, Bilo bi će mi naučiti draga. puno toga i evo, jedva čekam da, da pokreneš malo aktivnije. Šimpo, ovaj... Sad
1: radimo baš na tome da...
0: I da je recimo, olim gdje se, mislim, ljudi se mogu javiti meni pa, pa ja mogu spojiti ljudi moži. s tobom, ili ovaj, da li te mogu negdje oni pronaći na internetu, ljudi te kontaktirati nekako kako, kako pa, ne mogli doći do... Tega. Kao što
1: sam rekao, baš nisam preterano zainteresiran za te nove tehnologije i internet i to sve. Više sam onaj klasični koji voli sjesti sa osobom i direktno razgovarati, nego e, halo, disika ima. Am... Um, <laughs> Ili to tipkanje, nije to baš moje. Tako da um, upravo sad budem se sa otišao naći još sa jednom osobom koja će mi pomoći oko toga da budemo bolje pristupni. Mm-hmm. Da ljudi nas mogu kontaktirati i onda ćemo raditi grupe i to će biti onak um, ko prvi dođe taj će imati veću vjerovatnost. Um, nije tako da, da će svako moći pristupati tome. Mm-hmm. dakle malo ćemo Biću imati izbor je? jer um, ljudi vole ići recimo na motivacijske seminare i, to. I onda to po mom mišljenju baš i pametno jer uh, ako imaš neku budalu i tu budalu motiviraš onda imaš motiviranu budalu e, tako da mi bi htjeli ovoga, imati ljude koji um, stvarno um, bi htjeli promijeniti svoju uh, kvalitetu života koji su voljni učiniti sve što je potrebno da nauče uh, te mehanizme koje stoje uh, svima nama za, na raspolaganju, da ih mogu prepoznati i koristiti. I na kraju krajeva da oni kasnije onda mogu uh, biti drugima neko ko će im uljepšati njihovu eksistenciju, onda vide koliko se mogu zabaviti, koliko zabave paše u njihov život dok su tu. Mm.
0: Hvala ti lijepo. Ja.
1: Hvala. Hvala um... Ona pitanja osila ću bog,
0: za drugi puta. <laughs> Ništa, vidimo se. Pozdrav bog.
1: Ćao.